1: Quatro Humanas Monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo e é mais fácil jogar na Bolsa de Valores do que investir em Magic.
2: Olá, eu sou o Mutano e eu não sei gastar com Magic.
0: Saudações navegantes, aqui é o Gabriel Gonzalez e quando eu era jovem eu pensava que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo e hoje eu tenho certeza absoluta
1: que é. O Magic é mais importante, porque Magic é tipo dinheiro, tá ligado? É,
3: então, tá bom.
1: <risos> Exatamente, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre como gastar com Magic. Não necessariamente vamos dar bons conselhos, mas vamos dividir <risos> com vocês as nossas experiências. Tudo isso e muito mais depois dos nossos Reports. Muito bem, Joaquim, vamos para mais uma semana de Pauper neste maravilhoso podcast!
0: Não, 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 oi, oi, alô? Tem Gonzalez na área! Alô, você me chamou?
1: Eita, nós! Não, não chamei, mas serve! <risos>
0: então, fala aí, meu amigo! Acabei de cair aqui de paraquedas!
1: Olha só, e por que você caiu aqui de paraquedas, meu querido Gonzalez?
0: Olha, porque eu estou dando uma olhada aqui nos playmats maravilhosos, cara, e eu já tô namorando o playmat da Nobre Hierarquia. Só isso que eu quero te falar. Eu estou apaixonado por esse playmat.
1: E você, meu ouvinte, já sabe exatamente onde ele tá olhando no site da Vipers Mats, que é a parceira deste maravilhoso time. Exatamente, galera. Só na Vipers Mats você encontra um produto de qualidade e e um preço excelente. É
0: isso aí, realmente de chamar a atenção, porque os playmats eles são incríveis. E o preço é excepcional, tá dentro do nosso orçamento de jogador de pauper, inclusive. Cara, eu tô apaixonado por vários elementos. se eu pudesse eu comprava vários, só que eu vou botar aqui de moldura na sala.
1: Dá pra fazer, dá pra fazer. Inclusive, eu sugiro que você, querido ouvinte, faça isso, porque ajuda demais o time. E, claro que a gente não vai só pedir pra você comprar, vai te oferecer desconto. Porque usando o cupom de desconto Monarx 10 você ganha 10% de desconto. Não, fala. Produto de qualidade com desconto? Não, não é qualquer um que oferece, né? Dá
0: pra levar até mais de um aqui, porque aí você vai fazendo temático, Lucas, de acordo com o seu deck, você usa aquele playmatch exclusivo da Vibermatch. Vale muito a pena.
1: Exatamente. E, é claro, Gonzales, e se eu olhar aqui no site e falar assim, hum, ah, não tem nenhuma arte que eu gostei, sei lá, eu tenho um estilo próprio. Sabe o que eles fazem? Eles personalizam pra você um playmatch exclusivo exclusivo, basta você mandar arte pra eles e você vai ter o seu playmatch
0: quer dizer então que eu posso ter um playmatch com o seu rosto lindo? aí ah, eu vou pedir, vou fazer agora exatamente vou fechar agora um playmat com o seu rosto Lucas, pronto
1: eu cobro direitos autorais, <risos> é claro, direitos de imagem e tudo mais, mas você pode, você pode, e galera, a gente recomenda demais. Alguns membros do time possuem Playmat de qualidade da Vipers Match, é 100% qualidade. Tá esperando o quê? Corre lá no site, usa o cupom Monarques10 e seja feliz.
0: Aê, isso aí, Viper Mats! vamos que vamos.
1: Agora, bora pro Metagame. Agora sim, Joaquim! O que tivemos
3: no Challenger do sábado? A mesma figura que esteve no primeiro lugar no, no domingo passado, empatado em primeiro lugar, acho que foi Split, no sábado anterior, ou seja, o cara tá numa sequência de três Tops de Challenge, que é o Mogged, de Boros Bully. É, a listinha dele, né, como a gente tinha pontuado, usa quatro Cleansing Wildfire no side, e isso acabou virando o meio que staple já do deck. Você vai ver que todos os Boros Bullies vão usar com a quantidade dela. Em segundo lugar, a gente teve Elfos, o Sea is for e aquela versão do deck com Distant Melody, né, com o elfinho novo de time o Jaspera Sentinel, e o side multicolorido. Não é tão multicolorido assim, tem 3 Pyroblast, 3 Hydroblast. E umas mágicas verdes: Grifo Sabotagem, Rap in Vigor e então. tal. Em terceiro lugar, a gente teve o Boros Bully também, um jogador chamado Rodale, também Clancy Wildfire no side três cópias Quarto lugar, a gente teve Izet Ferris, um jogador Mikatara 1994, a versão Frantic Inventory, e ele tá usando só três Counter Spell, a quarta Counter, ele abriu mão e deu lugar a um Electric mim. não sei se antecipando os próprios Bully, né? Não sei, parece um, um meta call pra Bully, né? Talvez para eles, não sei. Normalmente a gente vê Fire Ice né? no, no Ferris. Quinto lugar, a gente Fogtron, olha ele, reapareceu Meu Deus, tava com tímido, saudade Tímido,
1: tá tímido Ele tá aos pouquinhos, caminhando Tipo tartaruga Saindo do mar, aos poucos...
3: Tivemos o Adepto Terra, né, pilotando o Tron. Ele até streamou, eu assisti algumas rodadas nesse challenge de sábado. Fogtron bem tradicional, dois crop rotation, né, que virou também padrão nesse field de... com bastante LD. Inclusive, as pessoas estavam argumentando se não era o caso de usar mais cópias de crop rotation, por isso, sabe, como resposta ao LD. Eu acho que o problema nem é tanto o LD em si. Né, já que a gente viu que os próprios é, casquei de Ponza estão usando menos cópias né, de, de mágicas de LD mesmo. A única que ele usa é aquela que também rampa e tal. Acho que é o deck que tá se transformando e virando uma coisa mais de ramp e eficiência, assim, do que a LD em si. O principal problema não é nem isso. Nem esse, né? Não, é exatamente, não são exatamente as LDs, mas talvez a velocidade que o deck rampa e coloca também.
1: Ah, Pessoalmente, eu prefiro usar só um crop rotation. Acho que dois é um exagero e mais que isso é. Desespero.
3: É, então. Eu acho que o Tron talvez não, tenha, não esteja tendo tempo de desenvolver sua própria board, sabe? Ao ponto de chegar na mana pra poder castar o Titans e achar o Crop Rotation e tal. Então ele... O fato é que esse Tron usava 61 cartas. <risos>
1: Olha, Joaquim... Não, é, 61, faltam 5. Você tá, tá treinando? Eu tô,
3: cara, eu tô ensaiado já. Você tá ensaiado? Tô. Quer dar uma palhinha? Não, né? deixa deixa eu chegar ah. mais perto. Se chegar em 63 de novo, eu, eu dou uma palhinha, mas a 66 eu tento Se você chegar
1: em 63, você dá uma palhinha?
3: Bem, Beleza. É, esse, esse side dele usava também dois negates, né? Também um sinal de, de defesa contra LB. Em sexto lugar, a gente teve o Boggles do Rei Zouko, é, usando um fling de main deck. Mas você, você tem que ler direito, cara. É Reizoku. Por quê?
1: Porque é assim que eu leio na minha cabeça. Ah, é,
3: assim. é. é isso, duas cópias de... Ele usa uma carta no site chamada Fireses. Que carta é essa? Encantar criativa. A criatura encantada tem infect. É uma carta preta. Estão tá um preta em qualquer uma aura. Ah, eu sei que carta
1: que é. Eu usava num commander meu, cara, de dragões. Ah, olha
3: só. É.
1: Porque o comandante era 10 barra 10. Então, se eu, né, uhum. se eu encantar, você dá uma porrada só, ganhar É verdade.
3: Se você encaixa essa firezes aí consegue fazer a carneirada, Most né? Tem. Que tá no main deck, você mata mais rápido o assim, também. Se o bicho tiver infect, né? Você arruma o bicho com 10 de poder e já é. Sétimo lugar de Tivemos o Dragon 7K com um UR, não, com um UR Ferry. É, também com o Frantic Inventory. Tem esses flex slots do deck, né? Cada jogador configura meio que do seu jeito. Mas a mana parece ter sido otimizado de uma forma que está usando três Dual Lands, duas montanhas, 10 ilhas e cinco Fatlands, que São duas Evolving Wilds e três Ash Ferry. Essa, essa versão do Dragon 7K usa um é, Shrek, né? O, o o Monarca Vermelho, 5-2 Trample, no lugar da oitava trip Esse deck tem meio que esses flex slots, né? Algumas pessoas usam 15 criaturas, outras 16, outras 17, aí tem gente que usa 7 trips tem gente que usa 8, tem gente que usa 8 remoções, tem gente que usa 9, tem uns dois slots aí que dá pra variar um pouquinho, mas basicamente a mesma coisa. O side dele, o que, que tem de diferente? Usava dois Electricary em vez de Fire Cannonade. Tem alguns créditos que estão fazendo isso, né? Porque eu acho que o Electricary ataca de forma mais pontual o Bully, né? Enquanto o, o, o Cannonade compromete sua board. Então acho que é mais otimizado mesmo contra Bully usar o Electricary. Porque além disso é mais barato, né? Para você contornar um Prismatic Strands é mais fácil. Em oitavo lugar, a gente teve o Walker 35 de Elfos também. A versão dele é um pouco diferente, primeiro que usa 12 florestas só, normalmente a gente vê 14, às vezes 13, 12 eu nunca tinha visto. É... Ele usa dois negates de main e um harsh sustenance, que é aquela carta...
1: Ah, essa é aquela mágica instantânea Orzove, né? Que é uma incolor, uma preta e uma branca, você causa X de dano na criatura ou no jogador-alvo e ganha X de vida, sendo o número de criaturas que você controla. É muito boa essa carta.
3: E ele também usava aquele bichinho de quatro humanas, 2-3, Ivy Lane, Denizen, que quando outra criatura verde entra no campo de batalha, sob seu controle, você coloca o marcador mais um, mais um, na criatura alvo, que é também um, uma segurança contra a Canonaide. 12 florestas, cara.
1: Corajoso. E os top decks foram... Primeiro lugar, Boros Bully. Nossa, que surpresa. Sete cópias, 15% do meta. Segundo lugar, Fogtron. Seis cópias, 13% do meta. Terceiro lugar, Iset Fadas Boggles, 5 cópias, 11% do meta. E agora vamos para o Challenger do domingo!
3: Adivinha quem ganhou o Challenger do domingo? Ah, foi o Boros Bully. Foi o Boros Bully mesmo, cara, Mogged. Esse cara, cara tá é monstro, hein? Dominando, mata, é, cara. Bom, como você apontou aí, né, no sábado o Boris Bully foi o deck mais jogado. É, no domingo não foi bem o mais jogado, mas também foi bastante presente e. A gente tá vendo aí, esse top 8 teve quatro Boros Bulli, a gente vai ver agora. Eu acho que isso é um sinal, né? É, você falou uma coisa muito interessante quando eu esse compilado aí dos dados, que é como se o Pauper fosse realmente um ecossistema vivo, né? Que, tipo, quando o Tron dá uma sumida, o Boros Bulli, que é o principal, a principal presa do Tron, né? Tá fazendo a festa aí, e aí a gente tá vendo bem isso acontecer mesmo.
1: O que reforça a minha tese, não adianta banir um deck inteiro, galera. O que, que vai acontecer? Você vai banir o Tron? Aí o Boros Bully vai aparecer de monte. Ou Boros Monarca, tanto faz. Agora tem que banir o, o Boros. E qual que vai ser o próximo? Aí melhor não tem deck nenhum se for pra essa lógica. Estudar ciências ajuda.
3: É verdade, biologia, PCG. É... <risos> o que é interessante que tá acontecendo agora, talvez, é que a gente tá vendo finalmente entrar no, no Pedra, Papel e Tesoura, entrar né, nesse esquema de presa e predador, o os Ramp Cascade porque parecem ser um cheque para o Tron então com isso a gente viu os Ramp Cascade aparecendo bastante no top 8 aí recentemente aí o Tron deu uma diminuída aí agora o Boros Bully subiu bastante então existe uma expectativa de que o Tron ressurja né porque é nesse ambiente cheio de Boros Bully é um ambiente teoricamente bom para o Tron vigorar né vamos ver o que, que acontece porque se tiver realmente atingido esse equilíbrio é interessante eu concordo com você é isso melhor do que banir é você ter um sistema que se mantém em check, né vamos Vamos ver aí o que, que acontece nessas próximas semanas.
1: Eu quero ressaltar outra coisa. Diga aí. Que no MTG Goldfish. O Boros Bully tá classificado como Boros Monarca.
3: Isso tá errado. Tem uma grande diferença, viu? Pois é, cara. O Goldfish tem, um, tem esse problema com nomenclatura, né? Tem alguns decks que ele nomeia certo e outros que ele faz umas bizarrices. Tipo, quando é um B Fadas, ele chama de U B Scred.
1: Não faz sentido. Eu não <risos> sei por que que ele faz... Tinha um... Acho que era um Mono White heróico ou um Mono Black. Cara, a nomenclatura dele tava só com
3: a letra C. <risos> Isso acontece, às vezes ele mete um, um U de azul no, num Gru Ramp, por exemplo, que não tem nada de azul, sabe? Aparece URG. Uhum. Aí, tipo, de onde veio isso? E tem um botão lá que você pode clicar pra reportar, dizendo, ó, oh, tá errado esse nome. Mas eu já fiz isso várias vezes pra ver se eles consertam, e acho que eles nem sempre consertam. Eu não sei direito Nossa. é. Pobre eu acho Joaquim, que tem...
1: sendo feito de idiota, clicando o botão
3: que não funciona pra nada. <risos>
0: 13 pessoas enganadas! 14 pessoas enganadas! 14 pessoas enganadas!
3: Eu acho que tem um sistema, talvez, automatizado, né? Que ele olha pra, tipo assim, esse deck. Se esse deck jogar com, sei lá, Traben Spectre, Palace Sentinels, Guardian of the Guild Pact, Lightning Bolt, ele é considerado Boros Monarca. Não importa, sabe se é a versão com passarinhos ou a versão com artefatos?
1: Não, 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 não.
3: não, o, quê? não. o quê? Eu
1: <risos> sei como é que funciona. Com... Lá no fundo, na Matrix do site, ele tem um programa dizendo assim: "Pega esse deck e coloca um nome que vai deixar o jogador desgraçado da
3: cabeça", Que não vai fazer maluco.
1: sentido, que vai irritar.
3: Existe até, por exemplo, tem alguns jogadores que chamam o Boros Bull de Boros Monarca e que chamam o Boros Monarca de Boros Metalcraft, porque no fundo os dois usam Monarca, certo? Chamar qualquer deck de Monarca hoje em dia não faz muito sentido, por exemplo, o Mono-Black Control que hoje, sei lá, Mono-Black Midrange, você poderia chamar de Mono-Black Monarca, né? Ou então o B Fadas poderia Eu ser o B vou cagar a regra Não, não pode. Qual é? Qual não, é não pode. Não vou pode? vou cagar a regra. Não pode.
1: Boros Bully, Boros Mardu, Mono Black Control.
3: Na verdade, o Boros Mardu nasceu do Boros Monarca, né? Quando começou a usar as cartas pra virou o Boros Mardu. E depois, quando ele splash azul, ele vira o Boros Molhado. Oh, Ô, o Mardu Molhado.
1: Mardu Molhado, é.
3: é <risos> Meu Deus, a gente tá saindo pela tangente de um monte hoje. Boros Bully. O jogador Raziel da Gaz também é a lista muito parecida, não tem diferença suficiente para a gente pontuar. Né? Terceiro lugar, o R. Ferries, né? Isa Ferries, é, Exocratos 1989. É, essa versão, como eu falei, o né, um negócio do flex slot. Nessa versão aqui, ele usa a frente que inventou e a mana, como eu falei, aquela que já se consolidou: 5 pet, 3 dual, duas montanhas das ilhas. Ele usa como 17 criatura o Monarca Azul, o Jack, o Azure Fleet Admiral. E aí, ele em vez de cortar um brainstorm para esse slot, ele corta um preordem, usa quatro brainstorm, então, enfim, as diferenças são poucas. Quarto lugar, Boros Bully, o Zio Franconi, italiano, né? Também com quatro, coins Zio Rod Inside. Bem parecido. Ele usa, ele, a lista dele, normalmente, a gente já tá vendo isso virar um padrão, é, usa um trio of possibility no, no slot flexível do deck, no lugar de um, no lugar de nada. Como se fosse o quinto looting, né? Quinto Fateless Looting, que é aquele, é um looting também, você é, descarta uma carta como custo adicional e compra duas, é instante. Quinto lugar, a gente teve Boros Bully. <risos> Eu tô sentindo como um disco arranhado. Eu falando com Sabe o que isso me lembra? Sabe o que
1: isso me lembra? Aquela época em que todo deck tinha um F.
3: É verdade, é mesmo. Era o F, Boris Bully no quinto lugar, aquele jogador que você gosta do nome, Darth Kid. Darth Kid. Como é que é? Você tem que ler
1: como se você fosse um Lord Sith entendeu? Você não pode falar Darth Kid. Você tem que escolher meio Darth Vader, tipo. Ou, oh, meio Palpatine.
2: Yes, Dark Kid, my new apprentice. <risos> é você que Não. é
3: o especialista. Filho. A versão dele também com o Clancy Wildfire no side. Em lugar, vimos, a gente teve um Gru Cascade Ponza. É Ponza Light, né? Com só 4 LD de main deck. Mas eu achei muito engraçado porque o nome do jogo. <risos> Ele tá jogando com um deck de LD que as pessoas em geral odeiam. E o nome do jogador é Chatum. Ai, Chaplin. que cara é chato, <risos> Nossa! É underline chapim underline. Chato, um S-H-A-T-U-N. Mas quando eu li, eu pensei, meu Deus, realmente, o cara é chato. É, duas coisas interessantes no side. Bom, enfim, tem... Essa, isso que eu falei, né? Tá virando um padrão também no, nos, nos é, Cascades, que estão virando mid-range mais focados no ramp do que no LD. Então ele só usa quatro S-Dmos de, de main deck, que nem é o LD mais rápido, mas é o, mais, o melhor, né? Porque você destrói uma land e é, rampa, né? E, e ainda faz mana fixing porque ele tem a dual land pra buscar. É, é interessante, porque o foco aí não é exatamente... Né, detonar o, o desenvolvimento do seu oponente, mas, às vezes, atrapalhar. Tipo, se você está jogando contra um X, por exemplo, destruir a única dual-end que ele tiver, a única fonte preta que ele tiver, sei lá, né, enquanto você desenvolve sua board. Então, o foco deixou de ser o LD. E aí, no side, esse deck está usando duas coisas interessantes. É, duas cópias de Inside Out, que é uma tech... É, que as pessoas usam nas cores azul e vermelho, né, pra é, walls, porque mata a barreira e, e dá um draw, então é um 2x1, um, né. Também calming Inverse, essa carta, cara, é uma carta que foi meio que desenterrada aí recentemente. Eu acho que o primeiro que começou a usar ela foi o jogador do canal Snap Boat. Que eu já comentei aqui, acho que foi na semana passada, talvez, que é o Max, o nome dele é Max. É, ele, é bem, ele é bem ativo no Twitter e tal, e ele posta vídeo todo dia da semana jogando Liga de Pauper. É bem interessante que ele joga com uma variedade grande de decks e tal. E ele tinha desenterrado essa carta quando ele jogou com o RG Ponza, que ele jogou sem, sem LD, total sem LD. Mas aí no side ele usava essa, essa sorcery que chama Calm Inverse, que é 4 manas, 3 quaisquer e é 1 verde, feitiço, e aí destrói todos os encantamentos.
1: Call me verse se a Britney Spears jogasse com esse
3: deck sabe como ia chamar essa carta né? Call
1: Call me maybe <risos>
3: Ah, não, foi ruim assim. É, meu Deus, não, vou Call Inverse é assim, ó. Destrói todos os encantamentos que você não controla. E aí, se você controlar alguma lente de desvirada, destrói todos os encantamentos que você controla também. Entendeu? Então, tipo, quatro manas, beleza, que pra o RG é, Cascade é de boa, porque você rampa, né? Você faz quatro manas muito rápido. E aí você destrói todos os encantamentos que você não controla, desde que você não tenha nenhuma lende desvirada. E aí basta você se tapar de propósito, sacou? Você não precisa gastar a mana. Você Lutua a mana, se tapa todo e destrói tudo que o oponente controla. É uma carta muito boa na Mirror, né? Porque você destrói as auras do oponente sem destruir as suas. E é muito boa também contra heróico e... Boggles. Então, até que interessante aí. Uma forma de, de limpar a mesa de encantamento sem atrapalhar o seu próprio desenvolvimento. Né? Em sétimo lugar, a gente teve Burn. Uma lista bem padrão também. Nada demais, assim pra. Bom, o Side tem, tem três cópias de Flaring Pain. É bastante. Dois Pyroblast também, que não é todo Burn que usa. E o resto bem padrão. Em oitavo lugar, a gente teve o Cycling Storm. Uma versão com Land Grant. Três florestas é aquela que não usa planta. Né? Cara, é muito corajosa essa versão do né? deck. Ah, sim, a maioria das, do Cycling dele não são pretos. Ele usa ah, ele usa Tinderval também. Pô, é bem diferente essa versão. Ele usa 12 Cycling que custa mana é, genérica né, de qualquer cor. Uma mana de qualquer cor. 4 Street Wraith que você cicla sem pagar mana por dois de vida. Então ele só tem 4 Cycling que usa mana que é híbrida ou preta ou vermelha. Ele usa 3 Florestas de Land ele usa Land Grinch né, para achar as Florestas e ele usa é, Mana morfose, pétala de Lotus e Chromatic Star para gerar mana multicolorida. É um deck que eu tô com muita vontade de testar, mas ele tem uns empecilhos, porque ele tem algumas peças que são muito caras. Tipo, você precisa de quatro cópias de Ripping the Graves. Ripping the Graves não é uma carta barata, sabe? que custa quase dois tickets, cara. Que, e é uma carta que, normalmente, você só vai ter uma, né? Você só precisa de uma na coleção, na real. Porque é uma carta bem lixo, assim. Ela é muito forte, mas é uma carta que, normalmente, usa no side ou usa uma cópia no main deck. Então, não é normal você ter quatro. Então, é uma carta que é, de, é tipo assim, você vai pegar três cópias só pra jogar esse deck.
1: Tendo em vista a conversa que tivemos nesse episódio, é melhor pegar quatro. Por okay. quê? a conversa do programa, a gente grava um programa tem toda uma hora e meia a mais depois que a gente grava ah, a... Sim, sim. a parte do Metas, você sabe, né? É, só... Não, porque eu ainda não sei, né? Você ouve o
3: resto da conversa, não ouve? Ou você só ouve a parte que você aparece? Eu ouço depois, né? Mas agora, nesse momento eu não tive acesso ainda a essa conversa, mas por que exatamente você tá falando isso? Se eu te contar agora, vai ser spoiler. o pessoal não vai ouvir o programa, é, né? Tá bom, então eu vou descobrir daqui a alguns dias, que pra quem estiver <risos> ouvindo, é alguns dias atrás, né? E você vai descobrir daqui a pouco. Daqui a pouco. Ó, oh, ele, ele usa também no side uma carta chamada Decenters Deliverance. Eu nem lembrava que essa carta existia. É um instante de um mana ou de dois manas, um qualquer, um verde destrói artefato algo. E ele tem cycling por um mana verde. É, mas assim, por que não é o Wilt aqui no nesse... Ah, porque o Wilt custa dois, basicamente. Eles custam um só. E os top decks foram, primeiro lugar, Izet Fadas
1: e Burn. 7 com pescada, 11% do meta. Segundo lugar, Cycling Storm, 6 cópias, 10% do meta. e terceiro lugar, Boros
3: Bully, 5 cópias, 8% do meta. Eu acho inusitado esse, esse Cycling Storm ser o segundo deck mais popular. É engraçado né, esse crescimento de popularidade dele. Como eu te falei, né, teve um meio que um pro player, que é o Bryant Cook, que jogou jogou com esse deck, jogou Liga e tal, deu uma atualizada na, na lista, né, com as packs dele, assim, e ele mesmo jogou esse challenge do domingo, foi em 11º lugar, foi super bem, é, fez 4-2, ele foi com a versão atualizada por ele, né, que é a versão, é... Grixis do deck, com Tolarian Winds e tal e eu acho que ele deve ter sido responsável por essa, esse aumento de popularidade porque foi um cara que tem uma visibilidade na, na comunidade do Magic de maneira geral né? É, jogou pau pela primeira vez fez 5-0 e tal, eu tô achando interessante a ascensão desse deck porque é um deck combo, tem muito tempo que a gente não vê um deck puramente combo, né, chegando assim, no... flertando com o Tier 1 do formato fazendo top 8 de challenge o tempo inteiro vamos
1: agora pra nossa lista da
3: semana vamos lá e falando em Grixis pois é, falando em Grixis, eu trouxe aqui o Grixis Espadas do Carve fez 5-0 essa semana ele andava é, testando versões diferentes desse deck, tinha foi, vinha fazendo vários 4-1, fez finalmente o um 5-0 aí o deck foi postado aí, trouxe ele porque é muito interessante né? quando, quando as dual-lands nevadas apareceram, a gente teve uma discussão no nosso grupo do time e você foi a primeira pessoa que falou que ficava logo na esperança de um Grixis decente aparecer né? porque justamente as, uhum. as principais dual-lands de Kaldheim que estão vendo, tem um efeito muito Positivo sobre os decks Tier 1 são o R e a o B, né? A R porque conta para o Scred, a o B porque habilita o Snaphault. Então, a ideia, a, o sonho era juntar as duas coisas, né? Vamos, vamos fazer um, um Grixis que use essas duas dual ends para poder abusar das duas excelentes removal spells, que são os Nafalt escreve Aí foi o Cavs fez. criques Fadas, usando a base de criaturas quem trips do Uso X, né? É isso. Juntou as duas coisas e fez um deck com excelentes emoções, meio que imbatível, né? Ele tem a braid pra tirar artefato, tem Edito pra tirar bicho que não pode ser alvo tem Scred, que é crescentemente bom ao longo do jogo, e tem Snefallt, que é, permite que você faça um monarca e proteja -se, sem ter que ter mana em pé, né? É, o deck, claro, com, com, essa, com o uso dessas dual que entram virado, ele acaba tendo que usar um pouquinho... Ele, ele acaba sendo um pouco mais intensivo no uso da mana, né? Então ele usa 21 lands, um land a mais, tudo bem, com 6 fetes, 4 dual lands, uma de cada de pântano e, e montanha, e o resto ilha, 9 ilhas. E aí com isso também você garante um side fortíssimo, né? Porque meio que você vira um B que tem um trunfo enorme na Mirror Match, né? Ao mesmo tempo que você também pode ser meio que um R que tem removal spells mais fortes do que o normal. Bem interessante aí, que aí você tem no site destruição de artefato com gorila, com gorila né? Você tem Pyroblast, que é excelente contra decks azuis. E você tem também, por exemplo, Suffocating Films, que é uma carta ótima na Mirror também muito boa contra a Elf. Então, né, primeiro Grixis usando essas lentes que aparecem no 5.0. Não gostei. Não gostou? Por que você não gostou? Porque não tem raio. <risos> Mas você pode usar raio. Você pode usar raio e usar a Delva, por exemplo, fazer uma versão mais agressiva do deck
1: não gostei. Eu já queria que tivesse vindo com raio. <risos>
3: tá bom, então.
1: Pra me dar um pouco trabalho. Eu tenho, eu tenho muita coisa pra fazer, por que não veio com raio?
3: <risos> entendi. Então, próxima... Não,
1: mas é, é legal o né? deck. Eu realmente gostei. Mas tem Scratch. Scratch é caro, então eu não vou
3: falar, eu vou montar. É, entendi. Tá bom.
1: O Joaquim tá tendo o desafio de trazer decks que eu vou falar, eu não vou montar. E ele tá conseguindo.
3: É, é, na verdade, toda vez que eu, que eu separo é um deck, eu fico na esperança de você querer montar, né? Mas então, eu tô falhando na munição. Próxima vez é, eu vou tentar. É que tem scratch. Eu vou tentar mais.
1: Tipo, eu tenho todas as cartas. Eu só não tenho scratch. Certo. E Land Nevada, mas isso aí... Ah, Land de Nevada, é mais fácil de conseguir. eu achei
3: que você ia pegar agora aqui. Então tá
1: 2,50 cada, né? 2,50 vezes 20... Não, 2,4,6... B60.
3: Mas você pode não comprar, você pode comprar, por exemplo, 12 ilhas, e aí o resto você compra, sei lá, dois pântanos, duas montanhas, duas florestas, duas planícies. Porque o mais normal de você precisar de muitas cópias é a ilha, né? Porque pra o R-Scred principalmente. O resto.
1: É, não tinha pensado nisso. Ainda assim, tem Scred, eu não vou montar não por enquanto. <risos> Tudo bem.
3: Vamos para os nossos reports! Nessa hora você pode colocar uma, uma musiquinha triste, assim, de luto. Essa semana a gente não foi muito bem no... Né? Royale Super Cup, apesar do preparo extensivo e da, da, da performance boa que o Saitama vinha mostrando, tanto com o Jundi, ele tinha acabado de fazer um 5-0, que foi postado inclusive no dia que teve o torneio na quarta-feira, duas da tarde, foi postado os 5-0 da semana e saiu o Junji atualizado dele, né que foi a mesma lista que ele jogou o Super Cup ele estava indo super bem com o deck mas realmente não foi a noite dele, ele não foi muito bem, fez um 3, então a gente vai ter que correr atrás aí, queria inclusive agradecer agradecer muito é, em nome do time nosso, é, pelo apoio que o Asa Branca deu pra gente, a galera foi muito, muito gentil, muito camarada, né, nas nas felicitações e tal, mandando um recado de reforço e boa fé para o, o Davi Garcia, que ele ficou bem arrasado pela performance, mas acontece, né, a gente ele jogou muito bem, não teve nenhum grande erro, assim, realmente foram métodos muito difíceis e não deu, tem noite que não é noite, tem dia que não é dia, mas que tem disso mesmo, e agora correr atrás, né essa semana a gente vai, nossa, querido Marcão vai jogar de Mono White Heroic, a gente também. Jogou. Ou oh, é, jogou. Esqueço da viagem, não tem. A gente treinou bastante. Esse grupo dele é um grupo mais diverso, né? Tem de tudo, tem... Tem, tem Fracteos no grupo dele, olha só. Tem Fracteos, tem Boros, tem Pestilência. Cara, tem de tudo. Tem, tem o R, é o mexidão, tem o Betel. É o grupo Mexidão. É o grupo mexidão. É, mexidão, é. Esse grupo é bem variado hum. mesmo. Vamos ver. Eu acho que ele tem boas chances, mas eu não vou falar mais nada. Enfim, eu não posso dizer que fui eu que amaldiçoei o Saitama, porque na primeira semana eu também falei que eu tava confiante e deu certo. Vamos ver o que, que que aconteceu.
1: É melhor você só trazer os reportes e não ficar cantando é, bola. É verdade,
3: é verdade mas vamos nessa né? a gente tem aí ainda contando com esse torneio das semanas seis semanas de, de disputa ainda então tem bastante espaço para jogo aí para as coisas acontecerem se acomodarem né esse sistema de, de, de acumulação de pontos assim para o time tem essa emoção de que passa uma semana você vai super mal e fica com a moral abatida mas aí no outro na outra semana vai bem enfim e aí é, é, os rankings vão flutuando loucamente né então vai ser vai ser segura o coração aí para Seguir na competição e acompanhando o que tá acontecendo aí no ranking. A gente deu uma bela caída, claro, porque a gente com nove pontos e agora desceu, mas ainda tem bastante espaço para recuperar, porque pode acontecer de tudo, né, com todos os times. Vamos ver.
1: Você tá dizendo que tá tudo nas mãos do
3: Marcão? É isso? É. Meu Deus. Ainda bem Meu que ele Deus. só vai ouvir isso depois. Não acredito de que você passado. tá cantando bola. Ele só vai ouvir isso depois de ter passado. Espero que tenha dado bom, o Marcão. <risos> e é isso aí, vamos ver.
1: Se deu bom. Foi o time. Se deu azar,
3: só a culpa do meu <risos> Pô, minha? Caramba, velho, tô fudido.
1: <risos> Incrível, maravilhoso. Bom, eu acho que depois desses reports, só tem uma coisa pra fazer, né? Soltar a vinheta. Antes de começar, eu quero fazer um disclaimer aqui. Nenhum dos nossos participantes, muito menos eu, somos profissionais no mercado do Magic, certo? <risos> não, não entendemos com certeza, porra não. nenhuma, assim, não saímos investindo em carta ou não. Então, gente, cada um faz o que quiser com o dinheiro, viu?
3: Quem é, tem exato. filho
1: grande é elefante, que a gente vai falar <risos> hoje
0: o que a gente vai falar hoje são as nossas experiências com gastar com Magic é bom deixar esse disclaimer aqui, né porque pode ser que esse programa te incentive a gastar mais do que você gastava, ou talvez esse programa abra sua mente e faça você é, né? enfim, repensar os seus gastos, mas uma coisa é certa é muito legal abrir um booster e comprar aquelas cartinhas, né?
2: já que você falou em booster, booster é uma coisa que não me acredito tanto, que eu gosto mais, é ver o deck que brilhar.
0: Eita, calma. Esse é um assunto... <risos> Tamo bem demais. Calma,
1: calma, calma. Respira. Esse é um assunto que a gente vai deixar mais pro final, que é um assunto sobre foil. Uma das melhores coisas do Magic. Mas, vamos voltar um pouco lá no início, que é antes de comprar o booster. Porque antes de comprar o booster, nós temos spoilers. É onde... Tudo começa. É. Eu queria aqui colocar já um exemplo. Quando saiu a última coleção agora, Kaldheim, nós tivemos as maravilhosas dual lands. As real dual lands, né? Pro pauper. Isso. A primeira coisa que o mercado procurou foi uma carta que pudesse buscar no deck quaisquer terreno, certo? para ser mais fácil trazer essas lands para mão ou pro campo. Porém, entretanto, todavia, a carta que foi encontrada e as especulações começaram foi... Into the North. Carta verde, humana, incolor e um verde, feitiço, que você busca lá, ou... não lembro agora como é que era, é... como é que é a carta? Acho que é uma snowland. É uma snowland ou uma land acho. floresta. O lance é que ele não fala que é básico, que no pauper a gente tá preso a isso. É. A fatland ou a carta mágica que procura terrenos sempre fala de... Terreno básico, na maioria das vezes. É, buscam uma Snowland e foi no campo virada. Bom, pelo menos virada elas já vão entrar de um ou de outro. <risos> Mas as especulações começaram, o pessoal foi atrás e essa carta estourou de preço. Meu Deus! Tipo assim, um absurdo. Ela não valia nada, nada. Tipo, meu, se um dia bateu 50 centavos no passado, foi muito. <risos> e do nada ela explodiu. Ficou cara no mall, ficou cara no IRL, ninguém
0: achava, tava a maluquice... O que, que aconteceu? Não vi o jogo. Até agora zero jogo. Então, Lucas, acho que, acho que é importante a gente começar o debate né, falando um pouquinho sobre o que, que afeta o mercado do Magic. Né? Você, acho que a ideia dos spoilers, eles só alimentam algo que já existe, que é a mecânica da oferta e da procura. O Magic ele funciona tanto no mall quanto no IRL dentro dessa lógica né, de que os spoilers alimentam essa ideia, você corre para procurar, então quanto mais procura tem, né, e aí dependendo da oferta, de esse produto essa carta vai subir ou diminuir mas uma coisa que eu acho que é importante né é que como essa lógica da oferta é, e da, da demanda né procura e oferta ela afeta o pauper que Teoricamente deveria ser um formato onde isso não aconteceria muito por ter cartas comuns e ter uma tiragem maior vocês não concordam
2: cara não eu concordo <risos> eu infelizmente concordo por que, que você não concorda, Lucão?
1: Eu não concordo porque se tem um mercado, tem oferta e procura, não importa. Não é porque é pauper que não vai ter essa procura, não é, sabe? Ou não vai ter...
0: N não, é... não, mas é porque deveria ser menos, não concorda? Hmm,
1: não. Mas eu... Oh, Na verdade, eu acho que é mais, sabe por quê? Pelo valor da carta. Ela é muito mais baixa que outros formatos. Se você bate no olho numa carta que é um real, você compra 40 dessas. Se você bate o olho numa carta que é 200 pila,
0: você pega uma por mês.
1: Nossos jogadores de pauper, entendeu?
0: <risos> na teoria, as cartas comuns, elas deveriam ter uma tiragem maior do que, né? Quer dizer, acho que na teoria é, não, né? Assim sim. que funciona, né? A oferta de booster, você tira muito mais carta comum do que em comum, rara e mítica. Como é que vocês acham? Por que, que isso afeta tanto a gente do Pauper, né? Porque, falando, novamente, eu acho que você deveria ter uma oferta maior do que, por exemplo, se arrumar aquela mítica de 300 pilas que roda, sei lá, só no Modern e no Legacy. Eu, pessoalmente, acho que tem um fator aí
2: que é o, a própria especulação aumenta mais do que devia. Então, jogadores que não necessariamente são do Pauper começam a procurar cartas do Pauper porque acha que vai subir de preço e a gente vai se interessar por elas. No caso, por exemplo, a gente não se interessou. Então subiu de preço meio que à toa.
1: Eu acho que não foi porque não se interessou. Foi, foi afobação, na verdade. Mas eu tenho uma teoria sobre isso. Eu não sei se já tá na hora de falar de teorias, mas eu quero compartilhar aqui. A gente tem no Pauper as cores predominantes. Vermelho, azul, preto. Pra mim Eu vejo assim... Essas são as cores dominantes do formato. Verde e branco, eu acho que fica em segundo plano. Eu, eu vejo assim. Eu tenho que falar várias <risos> vezes eu antes que alguém fale assim. Não, mas tá maluco? Olha aqui o challenge. Olha aqui. Antes que vocês é, me ponham fogo, eu vejo assim. Qual é a minha teoria? Que a galera foi muito afobada. Só teve a especulação dessa carta por causa dos terrenos, mas não tinha uma ideia. Não existia uma ideia de... Não, essa carta vai jogar nesse deck. Não é como se um deck já existente fosse se beneficiar muito disso. Então eu acho que essa especulação cega eu vou chamar de especulação cega Não, eu, acho, eu, tem eu acho o nome ótimo
0: Lucas de verdade assim porque como a gente estava conversando no, nessa abertura o médico ele ele é a economia né a economia no seu sentido mais puro como a gente vê por exemplo especulação de produto preço de produto oscilação de mercado né lógica que a gente está longe de querer fazer aqui uma aula de economia né eu, eu como historiador né embora né flerte muito com a questão econômica dos estudos né mas a gente sempre ideal se chamar uma economia Aqui para fazer aquelas ideias mirabolantes e explicar para gente. Mas é, as especulações, elas vão afetar, né? Eu acho que elas sempre vão afetar, e é assim, através do spoiler. Quer dizer, quando sai uma coleção, as especulações, as ideias, vem aquele jogador que sabidamente é um grande vencedor de, de torneios, e aí o cara começa a pensar decks e postar notícias, e aí os sites grandes reproduzem essas notícias, e aí vira uma verdadeira bola de neve, né? Que fica impossível de frear, que vai afetar o preço da carta mesmo antes dela lançar. Só concluindo essa especulação cega. Até, até é bom que você falou isso
1: de grandes jogadores, porque isso inclui nessa minha teoria. A teoria do cego, eu vou chamar.
0: Várias <risos> nomenclaturas novas aí. Eu pois mostrei. é. Várias, tá mas, não tem, aí, né? mas... <risos>
1: não tem economista, mas nomenclatura <risos> tem um monte. <risos> mas o que acontece? A, a carta sai, é spoilada, quer dizer. Não tem um deck onde ela vai jogar. Não é como se tivesse saído uma carta... Com uma carta que não deve ser nomeada, por exemplo. Vamos ter que falar ela aqui só pra vocês estarem no contexto, que é... É, é a última vez que a gente vai falar dela. <risos> é azul. É uma carta azul que ia jogar. Primeiro, pelo fato de ser azul. Segundo, pelo fato de ser uma remoção azul. Terceiro, por ser o um monarca mais barato que tinha no formato. Isso não foi uma especulação cega. Isso foi uma especulação com um viés real. Certo. Então, Into the North, ela não tinha um deck que é, ia se beneficiar dela. Em nenhum momento apareceu alguém com uma ideia... Quando eu digo ninguém, eu tô dizendo, assim, mais mainstream. Eu, é. Não dá para acompanhar todo mundo, né? Mas vocês entenderam. Vários disclaimers aqui, porque quando a gente vai falar os bagulho que não domina, tem que ser disclaimer atrás de disclaimer. Não apareceu ninguém que postou uma lista. Gente, ó, nesse deck isso funciona. É muito legal é, a ideia de, de querer usar a, a carta, mas se ela não tem um, um norte ah <risos> Se ela não tem um norte, não adianta, entendeu? No, no standard, eu percebo isso muito no standard, quando a coleção é spoilada, depois de um tempo, surgem muitas listas da galera que fala, ó, oh, isso aqui pode substituir isso, esse deck vai surgir, não vai... E aí vão criando modificações.
0: Mas no pauper isso não aconteceu e não acontece. É porque eu acho que o range de decks, Lucas, no pauper, ele é, entre aspas, menor do que as possibilidades que você pode ter no standard, né? Então não, eu concordo, acho que isso acaba sendo concordo. muito mais agressivo no standard do que, do, do que nos outros acho formatos. Acho que isso se né? deve
2: também ao power level das coisas que vem pro pauper, por exemplo, no standard. Já é sempre meio xuxo, sabe? Sim, é. E aí não, você não tem interesse em trocar, sim, sei lá. Sim, sim que Uma remoção boa para uma remoção meio merda. Isso não faz sentido.
1: Não, mas eu concordo com tudo isso. Mais uma vez, não faz sentido essa especulação cega ter sido gigantesca, tá ligado? É, é isso que me deixa... Eu vou defender.
2: Vou defender a especulação cega. É, lá, viu? É Boa! Advogado é... do
0: diabo.
1: Ou o t aí, ó. Meu... Você quer, um, quer ter um debate, você quer... Eu sei que <risos> pegar fogo, você chama o um mutano. O cara é sempre do contra. Não, o cara é o mesmo
2: de balde, sendo mano, a é favor, eu, eu nem sempre... É, mesmo o cara eu nem sempre a favor. acredito assim, ele... plenamente no que eu vou falar, mas... Eu tenho que colocar <risos> o ponto porque ele precisa ser dito. Por exemplo, o... se a gente pegar na... Qualquer? Modern Horizons. Foi quando saiu o famoso e temido ascrolável. E quando ele saiu, o pessoal pensou... Putz, vai ter uma interação legal com o Corsky Fisher, Não sei o que... É, não tinha um deck pra ele. Aí depois foi surgindo lá as listas de Boros... E depois esse Boros evoluiu para um... para um G -Sky, E aí o deck se consolidou. Nisso, o Scred, que era uma carta muito forte... Foi aos poucos subindo de preço. E aí você olhava no mall... A carta tava super cara assim... Tinha, lógico que tinha uma explicação... Mas era um, um caro sem igual. E se o pessoal tivesse especulado mais cedo... Essa especulação cega... É, fosse maior... A galera tinha ganhado mais dinheiro em cima disso.
0: E isso é um pouco do que a gente pensa, né? Acho que até o segundo tópico aqui nosso, né? É o quanto uma carta deve jogar para, de fato, né, ela se tornar, um, é, sofrer essas oscilações de preço, né? É lógico que, assim, a gente tem esse primeiro momento, não sei se todos concordam, né? Que são os spoilers, as especulações, que, assim, embora seja especulação cega, né? E eu não tô defendendo isso, né? mas eu acho que, assim, ela pode ser até saudável, Lucas, porque a gente tá imaginando, pensando teorias, né? E pensando decks, né? Pode ser um momento criativo de forma positiva. Só que aí entra, de fato, o jogo. E é como você falou, né? Tem cartas que elas são spoiladas e especuladas, e elas não Nunca vão ver jogo e tem outras que acabam surgindo do nada. Assim, ao meu ver, é aí nesse momento de fato que a gente vai ver a oscilação do preço. Porque aí a, 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 existe uma tendência do preço estabilizar. Porque ela começa a ver o que a gente chama né, de ver jogo de fato. Né? E aí é, eu acho que nesse ponto a mídia e produtores de conteúdo, né, nós de certa forma, somos responsáveis por atuar em cima do preço dessas cartas. O que vocês acham sobre isso? Não,
1: eu concordo. A opinião de um produtor de conteúdo ou mesmo de um jogador profissional, ou um jogador que tá sempre na, vamos chamar assim, mídias, ele influencia <risos> demais. Exatamente. Ele influencia demais. Os produtores de conteúdo têm grande responsabilidade sim do aumento de uma carta ou não, mas a comunidade como um todo é o efeito manada, tá ligado? Exatamente. Não é porque o cara, não é porque o cara falou, mano, essa carta é muito boa, que ela é boa, gente. Ele tá vendo a carta, às vezes, sozinha. Não, essa carta sozinha, <risos> joga muito. Ou, não, ele tá pensando num combo mirabolante. Ou não, ele só tá falando pra, pra ganhar ali os... A monetização mais fácil. Eu não sei, mas é, eu continuo dizendo que eu não sou a favor de você chegar e falar assim Puta, essa carta vai jogar pra caralho. Nossa, essa carta é forte demais. Primeiro, calma. Todo mundo fica afobado. Nós ficamos afobados. Ficamos felizes quando sai uma coleção nova. Só que, assim, precisa ter um pouco mais de... Portelada, eu diria, passimônia. Né? Mais tranquilidade na hora de, de sair procurando a carta. O Mutano falou de, de Scratch, mas eu quero defender, agora redefender, a teoria. Beleza, dizendo que... Dizendo, a gente vai ficar nessa pra sempre. Dizendo que... Quando saiu o Astrolábio, já existia decks que usavam o sim, e Lens Nevada. Isso, eu até entendo o valor de Astrolábio ter subido, o valor de Scratch ter subido. Porque foi uma coleção, aspas, Nevada. Certo. Então, fez sentido pra mim. Mano, tá saindo... Ó, primeiro fator. Lands Nevada já jogavam no Pauper. Não eram todos os decks, é verdade, mas já jogavam. Segundo, Scratch já jogava. Não era todos os decks, mas já jogava. Astrolábio saiu. Astrolábio era um artefato. A chance do artefato jogar em todos os decks Justo. é muito maior. Vi de Bonder's Ornament. Justo. Então, ter subido de preço todo o resto é válido Justo. pra mim. Agora, uma carta verde. Eu não tô menosprezando verde. Muitos disclaimers. Tá complicado assim. Cara, episódio, é uma alta defesa da é, tá é, Não, porque depois vem no Twitter. Depois vem
0: no Twitter falar. Oh, o cara não gosta de verde. Não, não gente. Eu gostaria, de, gostaria de dizer que eu e Mutano não compartilhamos essa opinião. <risos> é não, fica à do seu lado, é, não. mas não compartilhamos opinião. Vamos lá. É.
1: Não, mas era uma carta verde. Dois mana pra rampar um terreno dual. Não tem tanta vantagem assim. Ele não te compra a carta entendeu? Ele não é um filtro. Se você quisesse jogar, sei lá, de vermelho e azul, você ia ter que pôr verde. Ah, eu quero jogar de preto e branco, aí ah, tem que pôr verde. Sei lá, foi um pouco especulação cega ali, um pouco de afobação.
0: É, mas aí entra dentro daquela ideia que a gente tava é, comentando, na verdade, de, das especulações criativas, né? Eu não diria nem que a especulação é cega, mas a especulação criativa mesmo. E aí, assim, eu, eu, novamente, eu reforço que quando um produtor de conteúdo, um grande jogador, começa a fazer resultado Cara, isso aí para mim é um momento que os preços eles têm uma readaptada, né? Porque aí sim você começa a ver que deixa de ser especulação, e você coloca... é, exatamente, ser é colocado em prática, né? Eu então, acho mais aí, é no vale. fim das
2: contas o, o produtor de conteúdo atua como um fator acelerador. Então, por exemplo, um cara desconhecido faz um resultado, ele não vai ter tanto impacto quanto, sei lá, um cara que produz conteúdo. Ele vai produzir conteúdo, vai falar, putz, fiz o deck, é assim que joga, não sei o que. Aí o pessoal vai falar, ô, oh, da hora, vamos jogar assim. Enquanto se fosse um cara desconhecido, talvez ele fizesse aí um, um post no Reddit, meia dúzia lei e começar a jogar. Então o impacto é muito maior, então os efeitos são mais
1: acelerados. Mas acho que, no fim das contas, é o rumo natural das coisas, sabe? O quanto que a carta deve jogar pra subir de preço. Ela deve jogar o suficiente pra cair na mão de um, <risos> de um streamer, de um produtor de conteúdo. Eu acho isso, eu acho, com certeza. Não, falando sério, eu sim, acho sim. que é. esse é um fator determinante. É. Entendeu? Porque assim, se você pensar... É um fator muito importante. É, se
0: você pensar na loja, né você vai ver aquele cara na, na loja que você está acostumado a jogar e o cara ganha muito jogando com aquele deck. Beleza, isso pode afetar o teu mercado super micro e Sim. local. Mas para ganhar a proporção de afetar sites que não patrocinam a gente, por isso que a gente não vai falar o nome deles, mas que afetam né e são... Mas se o... quiser, se quiser é. passa um fio. Passa isso um fio. aí, liga, liga para nós, manda, manda um telegrama. Né? Mas esses sites que são referências né, de preço para gente, como era a nossa saudosa Dragão Brasil, revista Dragão Brasil, um abraço aí pra todo do Dragão Brasil, que não patrocina a gente também, mas aí dá saudade né? que afeta né, o valor das cartas pra mim, só quando ela toma uma proporção muito grande, e aí meu amigo é incontrolável, aí o efeito né é da, da estabilidade mesmo do resultado, né? Caraca falei, falei do Dragão Brasil, desse <risos> sentimento de nostalgia Não, todo mundo? eu tenho
2: eu tenho ah, 12 anos de não. idade
0: <risos> não, eu <risos> tenho 12 anos conheço Dragão Brasil
2: é... É, não, eu, eu concordo é, Mas eu acho que é só uma questão de tempo Pra cair, se a, se a carta for realmente boa E aí quando cai na mão Ele só acelera esse processo
1: Mas talvez a carta não precise ser boa hum, tá, Se tiver tá. na mão do jogador competente Ela vai aumentar só agora, é, agora eu pensei é no exemplo
2: recente Do Ramuda fazendo sucesso Com RG Ponza Com Cascade Ele foi um dos primeiros a, a, a Acho que o primeiro produtor de conteúdo A fazer resultado com a lista e aí todo mundo começou a mexer e hoje em dia a liga é o um inferno por causa
1: disso. E não é uma Sim. carta, é um deck inteiro, mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. Fez sucesso porque um produtor de conteúdo de alto calibre postou o vídeo. E isso faz explodir preço de carta, é, aumenta a aparição do deck ou da carta. Tudo isso influencia. Eu acho que, na verdade, isso influencia muito mais. Sim. Antes de spoiler, vem influencers, né? Vamos chamar assim: Influencers, depois spoiler, mexem no preço da carta. Qual seria o melhor momento para comprar uma carta? Seria pré-venda? No dia do lançamento? Algum tempo depois? Essa pergunta é, é difícil. Polêmica. Né? Pergunta polêmica. Eu acho que vai, primeiro, depender da carta. Certo. Porém, para o pauper, é uma sugestão minha. Quem tem filho grande é elefante. <risos>
0: essa é a melhor frase. Podia ser a frase abertura, inclusive. <risos> não, é, nome, vai ser o nome do programa. É. Ser, o
1: nome desse programa vai ser Quem tem filho grande é elefante. Como a gente joga pauper, eu diria que o melhor momento para você comprar carta seria na pré-venda. Onde o preço não vai estar tá tão alto e não vai estar tá tão baixo. Ele vai estar tá num, num valor de, de, de carta que joga standard que acabou de sair comum. Não vale porra nenhuma, porque vai ter arrodo a no mercado. É. Eu acho que esse é um, é um bom momento para comprar, entendeu? Porque se você compra uma carta que nunca vai ver jogo, você gastou 3 reais no máximo, ó, por exemplo, eu comprei todas as duos, só tá vendo o jogo o R e a UB, por enquanto. Jogo, jogo Vendo, vendo, vendo jogo com força, essas duas. As outras estão na pasta. Se nunca tiverem a chance de ver jogo, eu gastei 3 reais em cada. É grana. É grana. Mas
0: não vai machucar meu bolso. Então, mas você não acha que depende do tipo de jogador? De jogador que é porque assim, se o cara for um cara que tá mais preocupado justamente em ser um, um trader, né que é uma expressão que eu vejo muita galera utilizar né que é o cara que compra para revender é, acho que na, a pré-venda é um momento realmente ideal né? mas se for um jogador comum, será que é o, a gente pode aplicar o mesmo preceito para eles, assim, sabe, porque eu, por exemplo, eu gosto de comprar, às vezes com algum tempo depois, porque eu vejo se vale a pena ou não investir, e muitas vezes eu me dou mal né porque aí a, a carta sobe de preço e eu me dou mal mas, sei lá, eu acho mais seguro, né Acabou de derrubar seu argumento. É. Droga. Acabou... É, que acontece. Me, me, ah, cara. Eu me saboto na vida, né? Esse que é o problema.
1: Ah, cara, eu não... assim, eu tenho uma coisa pra mim. É uma regra que eu uso. Eu vejo a cor da carta. Porque não adianta você falar assim, ah, eu jogo com todas as cores. Eu tenho o deck de todas as cores. Não, ninguém tem deck de todas as cores. Não é, não é possível. Não é possível. Você tem de todas as cores. Você joga com todas as cores toda semana? Não. Eu tenho as minhas cores favoritas. Adivinha, é preto, vermelho e, azul. <risos> vermelho e azul. Às vezes tem um pouco de branco ali, né, no, no pestilência, mas enfim. Mas eu tenho as minhas cores favoritas. Então eu vou mirar naquelas cores. A menos que eu veja valor de mercado em outras cores, eu não vou pegar. Não de primeira, pelo menos. Então eu sempre me foco nessas três cores. Isso é uma regra que eu tenho pra mim. Tanto que minha pull pauper aqui é branco e, e verde, tem tipo uma folha. Então eu sempre faço isso, eu foco nas cores que eu mais jogo. Eu dou prioridade pra isso. Cara, eu sou um cara de pré-venda. É,
2: que nem você falou. E eu acho que nos tempos pandêmicos isso tá sendo uma coisa complicada pra mim. Saiu pré-venda de Jumpstart, eu peguei lá, acho que 4 de cada Driving Land, da Azul eu peguei 8. Fiz, olha, foi um ótimo negócio. Mas daí soltou outro spoiler, saiu outra coleção, eu comprei pré-venda de novo, retirei na loja. Nesse caso deu pra retirar na loja. Mas, sei lá, às vezes eu tô pagando, sei lá, dois, três fretes pra cartas que eu não tô usando por conta da, do, do coronavírus. Então, pra mim, tipo, não sei se tá valendo a pena atuar desse jeito nesses últimos tempos, mas é o jeito que eu me sinto mais confortável. Por conta de, dessa coisa que Gonzales tanto teme, que é o, a carta dar o spike absurdo e não ter comprado.
1: Tempos pandêmicos, a quantidade de pessoas abrindo booster,
2: Sim, querendo
0: não, é menor. Sim.
1: Qual é o momento que você vai abrir um booster na emoção. É na loja, com seus amigos, naquele calor. Esse, esse é o momento que você não vai pensar em abrir um booster, tá ligado? Você só vai abrir. Você não vai pesar na balança, mano, será que eu compro um padão <risos> ou compro um booster? Não, você vai comprar o booster. Então eu acho que isso dá uma diminuída. Claro que tem gente que continua comprando booster, caixa, mas não é a mesma coisa. E não só
2: isso, mas também os grafts. Atualmente a gente não tá tendo tanto graft.
1: Verdade. Exatamente. Drafts. É onde se abre booster uhum. a rodo. draft Selado. É, pré-lançamento lá, selados. Todos esses eventos que você não tem outras opções, é só booster atrás de booster, não estão tendo. Então dá uma diminuída.
0: Na oferta, né?
1: Na oferta. Cartas, dá uma né? diminuída na oferta. Então, sei lá, eu acho que a pré-venda é o melhor momento, cara. Porque depois, é, você já garante as suas... Daquelas booster que a loja vai abrir, tá ligado? Depois de um tempo, eu não, eu não sei o quanto que eles continuam abrindo booster. Mas na, nesse primeiro momento é onde eles vão abrir mais pra, pra ter estoque. É o melhor momento pra você pegar. Que ninguém sabe o quanto que vai jogar ou não. Então ela tá num preço ali, tipo... Meu, jogou um pouquinho, daquela subida. Não jogou, vai baixar. E como eu falei, não, não dói tanto no bolso. Você tá ali na, no meio, vamos dizer assim. O segredo, na verdade, é você buscar uma loja que... Tem a pouco o seu formato, é, sabe? De fato. Eu costumo fazer assim, tipo. Ah, eu sei que essa loja não tem campeonato de pauper, nunca <risos> teve. É nessa aqui que eu vou comprar meia comum, porque eles dão
0: muito menos valor. Mas assim, Lucas, o problema todo é que muitos das lojas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, eles acabam se baseando ainda por aquele site que ainda, ainda não nos patrocina. <risos> né? Então, independente, é, é, aí é aquele, aquele efeito da manada, né, que a gente tava comentando, né? Porque, independente de tá numa loja ou não, tudo bem, às vezes você vê aquele bolinho Pauper e aí, né, o cara abre um selado e nem liga, né? Acontece, muitas vezes eu vejo isso acontecer, né? O cara até dá pro lojista ou dá para alguém assim, né? A, a é, sobra. É. Né? E aí naquela sobra você vê muita coisa maneira e etc. Mas assim, a gente acaba sendo afetado pela pelo, pelo macroeconomia do Magic, né? Que, então invariavelmente se o cara acessar e ver o preço ele vai te cobrar esse preço, até entre player pra player, né?
2: Pois é. Eu vou aproveitar essa dica desse assunto de melhor momento pra comprar, pra falar do, do meu cubo. Em vez de comprar só o que eu acho que vai jogar, é, eu comprei tudo que potencialmente parece divertido ter no cubo, encaixa no cubo na pré-venda, e aí eu tinha tipo várias um de cada assim nas minhas compras Aí eu, o lojista meu Deus o que ele tá fazendo mas é, é eu ponho tudo no um Commander <risos> Commander de comum abraço commander abraço meu amigo já ouviu pro falar é... é mas você, eu acho que é um bom momento também pra você comprar várias várias One offs e deixar no na como falar no sideboard do seu cubo eu acho incrível isso aí pode
1: prosseguir
0: Tá aí, outras palavras, só queria
1: falar que ele tá montando um cubo Porque ele vive falando desse cubo Não, não, cubo,
0: eu não, não estou montando não. está montado
2: não. Se você tem ah, um cubo, faz isso é. Porque é a melhor escolha
0: Achei justo
1: Ok, ok Vamos, vamos, vamos voltar pro assunto, pelo amor de Deus
0: Vamos falar daquele, daquele, daquela parte
3: polêmica, parte Lucas polêmica. Então, o que motiva não, os nossos
1: coraçõezinhos não. <risos> calma. não, não, calma Calma, calma, calma
0: Antes, antes eu
1: quero falar se existe coleção online e se vale a pena. Um jogo que foi criado pro IRL, não importa o que digam, será que existe a coleção online? Será que vale a pena ter a coleção online?
2: Polêmica, polêmica, se pergunto.
1: Você tem respeito se você tiver uma coleção online? Para essas e mais
0: perguntas, descubra no próximo capítulo <risos> então meu amigo, assim, eu acho que existe coleção online, nos tempos que a gente vive, mesmo o jogo tendo sido criado IRL, né a gente tem o mall e o arena, então existe a coleção online, isso é um fato na minha visão porém, pra mim a coleção só se torna válida no que diz respeito a reconhecimento se ela tem valor, não sei se vocês concordam valor financeiro, logo no momento dessa gravação né, no ano de 2021 aqui nós ainda não temos um mercado no Arena então para mim a gente, na minha visão só existe coleção online no mall, no Arena ainda é só coleção de cartinhas que você não tem valor de troca, nem valor, então é só bits e bytes, etc, não sei se vocês Eu concordam não, cara, você tem não, que discordar. Não. Por isso que a gente Mas... chamou é a... que Como é que, <risos> como é que eu vou discordar, discordar de, de um
2: absurdo desse, cara?
0: <risos> eu
1: acho que a palavra coleção é válida pra todos. É válida pra todos. Coleção. Coleção. Você pode colecionar o que você quiser. Ah, eu coleciono carta. Ah, eu coleciono alquimens <risos> antigos. Você pode colecionar coisas sem valor também. Tampinha de garrafa. Sem valor. É. Já, vou... Já vou consertar o que eu falei. Sem valor. Aos olhos de outros. A menos
0: que você esteja jogando Fallout, né?
1: <risos> é. Valor também é uma coisa que depende. Aos seus olhos, a sua coleção tem valor. Não importa se é financeiro, se é monetário ou se é sentimental. Ela tem algum valor. Agora, coleção. Colecionador. Que você tem um investimento. Tampinha de garrafa não é investimento e nada vai me mudar. Esse é meu pensamento. <risos> Mas que você tem aquele investimento pesado. Tipo, mano, eu vou atrás de tal coisa. Quer dizer, pesado mesmo. Aí, é, é outros 500.
2: É, eu tenho que discordar. De... Ah, pronto. Aí. De mim não, você discorda. Não. Agora, é do Gonzalez? Eu tenho que Vamos discordar já, que Vamos eu tenho um amigo que pagou 60 reais é. numa tampa de garrafa. Mentira, pode... Eu precisei fazer essa interferência. <risos> que?
1: Porra. Nossa, eu já ia amanhã tomar no cu e eu falar, mano, não é seu amigo mais, né? depois disso. Precisei
2: fazer essa interferência.
1: Não, mas, por exemplo... Você fala assim, ah, eu tenho uma puta coleção no, no Arena. Tá, você investiu um tempo talvez pra ter, mas quanto que ela vale? É. Você consegue você Pode comprar? vender sua conta. É. Então você tá vendendo a conta, você não tá vendendo sua coleção. Você vende a
2: coleção inteira com uma conta. Por exemplo...
1: Não, não, não. não. Você tá vendendo tá, a conta. Okay. Você não tá vendendo a coleção. Esse você. Você não pode vender um item exclusivo just, da sua coleção. Just. Então, Entendeu? porque não tem
0: mercado, né? Então, se não tem mercado, não tem então, coleção, não, você concorda? Se não tem o mercado,
1: então é, é aí. Esse é o ponto. Se não tem mercado, não é, é coleção. Justo. Acho que é isso. Não tem, não tem valor nenhum. Sim. Chegamos num consenso. Chegamos num consenso, boa. Olha, que maravilhoso. Mall tem valor. Coleção. Magic IRL tem valor. Arena não tem valor nenhum, cara. Financeiramente falando, Ué. não vejo, não vejo. Você investiu o seu tempo? Parabéns, amigo. Quer dizer que você tinha tempo <risos> sobrando.
0: Na verdade, eu até, eu até tava debatendo isso com um chat em uma live que eu fiz jogando Arena, né? Que o pessoal tava falando sobre até o quão válido é jogar Magic Arena, né? Assim, de fato, para um jogador competitivo, porque geralmente não tem isso, né? Quer dizer, eles estão até pagando é, dinheiro, né? Para alguns torneios grandes, os torneios grandes do Arena agora estão pagando para os finalistas um valor... Real, né? Na verdade, em dólar, né? <risos> mas até que ponto vale, né? Você ficar lá farmando e montando coleção se você não tá lá, né? Você não, não ganha dinheiro, você não movimenta o mercado, você não consegue mostrar para os seus amiguinhos quando chegam na sua casa. Quer dizer, até consegue, mas é mó chato, né? Igual você abrir aquela pasta bonita. Ah, você vai ligar o computador para mostrar? Nem no celular a gente consegue, porque não funciona no celular de ninguém esse troço. Mas fica aí nossa crítica, né? Eu chamei meu amigo pra ver minha coleção incrível
1: no computador. É.
0: Entendeu? Então, Uau. Até que ponto é uma coleção de fato, né? De repente, vai virar, de repente vai virar mercado, né, Luca? A gente nunca sabe, né?
1: Ah, não, mas uh, no presente momento desta gravação, dia 22 de 2 de 2021, em plena pandemia, não vale porra nenhuma. Tá? Vai ficar bem datado. Tem uma coisa também que eu conto para co pra coleção. O quanto você foi atrás dessa carta. Vamos pôr carta aqui, né? Porque a gente fala de Magic. Você quer a carta da primeira coleção de Magic foil. Eu sei que não existe, mas eu só tô pondo dificuldades. Foil assinada por um cara que já morreu. O quanto que você vai economizar, o quanto você vai gastar de tempo procurando, o quanto você vai até os confins do mundo para ter essa
0: carta. Eu acho que isso conta também. É, mas aí entra na questão do valor, né? Ela vai ter um valor pra você fazer essa busca, é. né? Nem que seja um valor emocional, né? A gente tá falando, às vezes, de valor e, e acaba se, se focando muito no, no dinheiro, né? Mas, às vezes tem um valor afetivo, né? E aí, pra mim, é tão importante quanto, né? Como eu falei, mas eu pus um peso a
1: mais em favor do MOL e do IRL contra o Arena. Cara,
2: vai muito da dinâmica de como cada jogo se comporta. Então, por exemplo, no Arena... Se você pega, ele não tem não tem o valor virtual de forma alguma, porque qualquer carta que você consegue, você não tem que passar por essa busca. Você só vai ter a tiragem menor porque, ah, vai sair menos wildcard. Aí você sai o wildcard, você gasta o wildcard, pega a carta que você quiser, literalmente, cara. Enquanto no, no arena, não, no mall e no IRL, é, você tem todas essas outras dificuldades. E aí você também tem a diferença do próprio RL pro Mol, Enquanto eu acho que... Eu vejo o Mol como uma ferramenta pra você jogar e, e lucrar. Eu não vejo tanto assim as cartas com no RL. E RL eu vejo mais como coleção mesmo. E aí volta também no que o Gonzalez disse uns minutos atrás. Até que ponto vale um jogador bom ir pro arena ou ir pro Mol? Então se o cara vai ser um grinder, ele vai pro Mol porque é mais interessante. Ele vai jogar... Liga aí de 5-0 e é isso aí. Mas ele não tá no nível, por exemplo, de um... Como é que chama, menino? Paulo Vitor, do PV. PVzinho.
0: TVzinho. Aquele menino. Como é aquele, aquele menino, menino lá? Menino. Oh, Paulinho. 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 Que, que,
1: aquele menininho que é campeão.
2: Esse, campeão ele ele um... não tá no nível de um PV pra, pra jogar um torneio e pô, ganhar os um milhão de dólares. Sei lá quantos que tá pagando um torneio bom da Arena. Acho que você tem que saber medir o seu, a sua habilidade pra atuar no, seu, no segmento certo. Porque o mall eu vejo como ferramenta, e aí sua coleção tem que ser de cartas úteis, porque até, até que tem um valor aí colecionável, mas não, eu, eu desprezo um pouco comparando aí com as cartas físicas.
1: Eu acho que o Arena é uma excelente plataforma de entretenimento de e iniciação. Acordo no médio, plenamente. Mas não passa disso, cara. Eu sei que tem a galera que, por causa dele faz uma grana jogando os campeonatos grandes, que é chamado, ou faz streamer, não tô tirando o mérito do, do Arena. Mas se você for comparar com o mol, apesar de eu odiar de coração o mall, querer que aquela porra <risos> pegue fogo nos servidores, que é feio, mano, eu me irrito muito. O mol ele é uma ferramenta de trabalho, se você quiser. Sim. Onde pode ter o retorno das cartas que você investiu mais rápido. Você gastou 50 reais no monoblack. Vai, que é acho que é um dos decks mais baratos que tem, vai. Aí você joga bem pra caramba. Vai jogar umas ligas, ganhar uns baús, recuperou o dinheiro. No físico, é muito mais difícil Nossa isso. Céu. Porque vai entrar nessa conversa que nós vamos puxar aqui, olha o gancho, de valor. Por que, que o valor é tão diferente online e físico, quando você joga no físico é muito mais difícil se você só jogar físico, você recuperar esse dinheiro jogando nesse deck que você
0: montou. Olha, se eu tivesse que dar um palpite, eu diria novamente que a é questão da oferta e da procura, né? Porque bem ou mal, online, né? É, você consegue ter um acesso bem mais rápido, uma abundância, meu Deus, olha que palavra, Eu não uso essa palavra desde a época do Elchan. É essa abundância de cartas que nem sempre você consegue no IRL, L, né? Você tem que se deslocar ir para loja, às vezes não tem, e pede no correio, e carta some no correio, né? Acho que tem essa valor a questão da oferta e da procura no online é bem diferente e é um fator a se pensar, né? Eu tem que concordar. Mais uma vez, desculpa, Lucão. Obrigado, Mutano. Tamo junto demais ah, <risos> Tamo junto. É, Peraí, Pera aí, deixa eu derrubar aqui
1: o Mutano, que ele só tá concordando aqui com as coisas. Não tem por que ficar, ah, né? São dois, um, Tchau, Mutano. Mutano. Tchau, tchau. Mas, pô, Beijo.
2: É, pô, é uma simples questão de oferta e demanda, cara.
0: Não tem mais do que isso.
2: Na minha opinião, velho.
0: É, não tem explicação, né? Mesmo, né? Não sei se... Eu não consigo ver outro, outro motivo pra... a não ser isso, né? Sim, e tem aquela história de... É, às vezes uma...
2: As coleções do mall, meu Deus, elas são muito confusas. Eu não entendo, sinceramente, como funciona aquilo, cara. Porque uma parte não saiu no mall, uma parte saiu depois. Nossa, pra mim é uma loucura que eu prefiro só ficar sem entender
1: e aceitar que os preços são aqueles, sabe? Tem um lance, pelo menos para jogador de pauper também. Que o jogador de pauper, ele é agraciado e amaldiçoado por causa do formato. Por quê? O formato nos proporciona montar decks muito mais baratos que qualquer outro formato. Com 100 reais, vai, você monta um deck Tier tira um. Só que nós não nos contentamos apenas em ter um deck. Não. Nós precisamos ter 5, seis, sete... Um armário inteiro de decks. <risos> e eu falo por experiência própria, eu tenho seis decks aqui, só que eu sou uma pessoa só. Eu não preciso ter seis decks. Tudo bem, eu posso emprestar me pros meus amigos, é claro. Mas, cara, eu nem tenho seis amigos. <risos> Meu Deus. <risos> sacanagem, não, não, não sacanagem, sacanagem. Galera do time, eu amo vocês, viu? Caramba, escolhiu você. todo o mundo do é, time, né? Caraca. É. Não. Não, eu salvei Salvo seis. cinco.
2: você falou que não é. tenho seis. Não, é, tem cinco, você eu não tenho nem seis. Não, salvei
1: seis. Eu falei que eu não tenho nem seis amigos. Então, tem cinco.
0: <risos> é, verdade. Eu não sou bom de matemática, enfim. Agora eu vou contar aqui quietinho pra ver se eu tô em curso ou não. Pode prosseguir podcast. É,
1: lutem entre si aí, pra é. descobrir. Mas o lance é, pelo valor ser bem mais baixo e mais em conta, nós precisamos ter vários decks. Eu posso me contentar e ter quatro dures mas eu não quero. Eu fui mexer na minha pool pauper. Eu tenho 10 na pool. Eu tenho mais 4 em 2 decks. Ou seja, eu tenho 8 em decks, mais os 10 que estão fora, que eu não precisava. Sei lá, fica essa Eu, eu defendo
2: esse tipo de prática, porque isso é um investimento para você preservar o estado da carta. Às vezes você não fica trocando os mesmos 4 de shield, faz que você dure com eles mais mais tempo sem cair para SP. Você dure, dure
3: você dure, <risos> que você dure você mais, dure com, mais ele. com
2: eles por mais tempo que aí não caia para SP para MP e você tenha carta em boas condições porque você não ficou toda hora trocando shield ou às vezes você só às vezes você só quer trocar de arte, por exemplo
0: Pô, eu não gosto desse aqui
1: Ah, a gente vai entrar nesse <risos> assunto?
0: Não, então, eu até concordo, Caraca. né? Se, dá pra gente, se, se o valor da carta dá pra gente fazer isso Eu acho que vale a pena, né? O problema é que, até no Popper, às vezes é difícil Você ter, essa, ter, que ter 8, 12 cópias da mesma carta Pra você botar em três decks diferentes Mas o que eu tô falando é Você pode ter oito
1: cópias em dois decks diferentes Você não precisa ter dez outras tá. cópias okay. fora <risos> do
0: deck Lucas, Lucas, Lucas Mas é coleção vezes o cara ele gosta daqui. da mesma arte, é, da, é, da, da mesma é carta Às vezes é, ele fica feliz e, e tem preguiça de trocar. Eu, eu não vou julgar, Mas eu não, não
1: tô é. feliz. Eu, que, tô faltando espaço na pasta. Joga eu não tô book. feliz. E eu não tenho Joga como no trocar agora. Aí. E abraço. Que mané jogar no book? Irmão. É o um Você tá louco? <risos> Também não é assim, não. Não é um Duris, não, cara, pelo gente... amor de Deus.
0: Ah, eu não consigo.
2: Eu não consigo, eu não consigo! Tá ah, bom, qualquer coisa eu tô aceitando duris.
0: Dependendo da edição, também <risos> quero,
2: hein? <Como> é <risos> qual, que você falou? Qualquer coisa <risos> eu tô aceitando duris.
0: That's what she said!
2: <risos> Olha só. Olha só. <risos>
1: Vamos agora falar sobre cartas foil. Olha o momento. Olha
0: o momento. O coração. Até, até bufei aqui,
1: mano. É, não. Eu, eu tenho, tenho algumas coisas Love pra desabafar até sobre isso. <risos> Vamos falar sobre foils e artes uh, alterar Alteradas não, mas diferentes. Começar a falar de artes diferentes. O Magic tem esse lance. Sempre ter tido artes maravilhosas. Puta jogo pra ter arte bonita. É uma mais incrível com a outra. Independente do seu estilo, do que você gosta, ah, eu sou mais assim, eu sou mais assado, todas têm o seu valor, umas mais, outras menos, todas. Tem coleção, meu. Quando saiu aquela dos contos de fadas? Eu, eu Drain. Quando saiu eu Drain, meu Jesus Cristo. É, eu, eu pirei também, fico.
0: cara. Eu pirei. Aí pirei muito
1: eu pirei muito, não só nas cartas é, comuns, mas em toda, a todas.
0: Caraca.
1: É, foi incrível, irmãos né? Irmãos Green. Eu lembrei daquele
0: filme antigão. Nossa, que sim, tinha.
1: É. Lembra dos irmãos Green? Passa. É, mas era legal. Era é, legal. maravilhoso, era, era legal. cara. Essa edição,
0: essa edição aí a o acertou demais ator Incrível. No, incrível. Na arte das cartas.
1: E aí saiu agora, Calderheim. Calderheim também. Puta que pariu as artes foda com mitologia nórdica, que é uma coisa muito foda. Toda vez. Quer dizer, toda vez não, mas as coleções têm esse negócio. Às vezes a carta sai com a mesma arte, só que às vezes eles falam assim, ah, tá na hora da galera gastar um pouco mais. O <risos> que, que a gente vai fazer?
0: O que, que a gente vai fazer? Lombarde.
1: O que a gente vai fazer? Vai lançar com arte diferente. Você pega o amante de arte pela cueca, assim, e fala,
0: <risos> compra. Que
1: eu compra, compra, seu filho da puta. Você precisa e você é, não precisa. Você precisa, mas você precisa é, a é a frase, né, cara? É. Você precisa Aí você sai, quebra. Eu tenho. Mano, eu tenho um set de Anul. Aí os caras me lançam Anul com uma S arte maravilhosa. O que, que aconteceu? Preciso comprar um, um Preciso Anul, pelo comprar. menos. Preciso comprar. Precisar, não precisa. A gente precisa respirar, comer e ir no banheiro. Mas o jogador de Pauper, o jogador de Magic, ele
0: precisa saciar os demônios interiores do vício. É, porque aí o jogador, é porque assim, o Magic, né, amigos, é, ele, ele mexe justamente com essa questão afetiva, né? Porque não é um jogo, simplesmente, né? Tem a parte do gathering, tem a parte das relações, aí você chega na loja com aquele, aquele set de carta lindo que só você tem, entendeu? Tipo, My Precious de mesmo, parte. né? O do, Sou dos Anéis, né? Porque o negócio é perfeito. Então, eu acho que o Magic, ele envolve, ele toca nossos corações... É... Juvenis, de uma maneira muito única, Sim. né, cara? De fazer a gente se apaixonar Sim. mesmo, né? Falar sobre isso é muito bom, né? Fala, convenha, né? É bom. Eu acho bom. que isso
2: lembra um pouco uma coisa que um professor me disse uma vez. Ele me disse de uma forma muito pejorativa, que eu não vou repetir. Então eu vou deixar assim, pro horário nobre.
1: É. Não, peraí, peraí. Fala primeiro a pejorativa, depois você fala a normal, que eu quero ouvir a pejorativa. Depois eu corto, depois eu corto. Por que que eu corto.
0: Apenas isso. E essa parte vai ser é. cortada. Pois é,
2: exatamente. Essa parte vai ser cortadaça.
1: Caralho! Mas a gente precisava ouvir. Vai, vai, vai. vai. Agora manda a, a versão, versão para menores.
0: Aí, bota um pi em cima, Esse é muito bom. Não, vou, era curioso, um tá é, não, um gigante. Ele vai ficar curioso.
1: Um gigante aí. Pode, pode, pode. Versão, versão para, para menores, menores.
0: É,
2: Por que você quer um carro, um carro bom, em vez de um, sei lá, um Fiat Uno, que é um carro popular? Você vai querer um carro bom porque você gosta. Você não precisa de um carro bom pra... Não. Caraca caraca,
0: eu lembrei a versão para menores é, é tão ruim, né? Pois é. cara, desculpa gente vocês que estão aí com a gente,
3: é, vocês, vocês não nunca fez. vão saber, não
1: saber nunca vão saber a versão Ryan Reynolds eu não, eu não, não aguentei Jamais.
0: cara, eu tô lembrando agora da versão, não dá não jogo?
1: De deixa o Mutando falar, fala Mutando, é
3: Quanto simplesmente a gente
2: porque você gosta, não tem tá, tem, alguma, tem algumas coisas além disso mas eu acho que isso. a mesma coisa aplica pra carta foil, não a versão suja mas a versão clean, é, você vai ter, a carta foil não vai te adicionar absolutamente nada, vai ser Simplesmente uma coisa de, é, até certo ponto, de ostentação, mas pro jogo não vai mudar nada, sabe? Então, cara, ah, eu lá cheguei lá, nessa vem.
1: conclusão, infelizmente. Eu estou deixando de ser um cara que gosta tanto de foils assim. Que precisa ter todos os decks foil. Eu não preciso. Eu, eu tô me chegando a essa, a essa conclusão. Claro que os decks que eu já comecei a foiar... A, foi lá. Os decks que eu comecei a foilar... Agora é um caminho sem volta. Você
0: tá ligado que essa palavra em espanhol, ela tem um significado ah, bem bizarro, né?
1: É, você ligada. É. Quer dizer o quê?
3: <risos> depois você corta isso, por favor, também. Ah, foi lá, foi lá, é
1: isso?
0: É mais ou menos, né?
1: Ai, <risos> <seu> caraca. <risos> Quer dizer que eu tô fazendo um deck todo foi é, lá. É, galera. <risos> Esse é, programa vai ter cortar. mais 18 bonitaço na frente. Né? Nossa, ele vai ter... Nossa, eu vou pôr, assim, para maiores de 18, logo no, na capa. É. 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 Mas o que que acontece? Eu cheguei à conclusão, infelizmente, eu sou um cara que ama muito foil. Só que não é toda foil que vale a pena. Infelizmente e felizmente, nós temos uma coisa chamada Shield, que é a, para maiores de 18, camisinha da cara. <risos> Meu Deus. <risos> É, chutar o balde, É, né? tá, certo, vou... tá certo, tá Daqui 5 minutos dá 10 horas, vamos chutar o balde. E o que que acontece? Muitas vezes, o foil acaba não aparecendo por causa do shield. Fica... O que eu vou explicar ele? É como se o foil que reflete fosse espelhado pela película transparente da... do shield. E nessa de uma sobrepor a outra, né? Uma imagem sobrepor a outra, você não tem imagem de nada. Então, fica uma carta... Sem graça. Você pagou um pouco mais caro, ou um bem mais caro, e não tá vendo a beleza dela. Agora, a arte estendida é um muito
2: bom pra você não sofrer com isso, que é não comprar Eclipse, cara. Não compra Eclipse se você tem deck foil.
1: Não, cara, compra o um Dragon ah, mas Shield. Mas o
2: Dragon Shield ainda aparece o brilho.
1: Mano, mas não Mas não, não dá
2: pra comparar com o Eclipse. Eu tinha um, um Burn quase full foil no Eclipse. Não aparecia o brilho, cara. Porque o Shield é fosco. O Shield fosco mata completamente o foil. Peraí. Eclipse é, é o, o nome Ultra da Pro marca? É a linha da Ultra Pro.
0: Não, então, gente, mas olha só. Eu queria só entrar no mérito de que... Será que o, o foil é pra brilhar mesmo? Mas, é porque assim, eu acho que também é um pouco do jogador. isso que eu tô falando, assim. A gente tá pensando só no fato de brilhar. Mas o cara chegar com a arte foil... Mesmo ela não brilhando 100% por estar usando um produto A ou B, mas a carta é foil. Isso cria um respeito, pelo menos deveria criar assim, aquela sensação financeira, né? Assim, que faz a pessoa falar, ó, oh, meu Deus. Não, você pode
1: falar que o cara é um babaca, por <risos> mano, olha que cara babaca querendo bancar o rico com o deck todo foil.
0: É, então, mas cria um poder, entendeu? Assim, Então, cria. acho que foil é um pouco isso. Isso eu tô dizendo para princípio tipo de jogador, mas tem gente que é colecionadora mesmo que tá de boa, né?
1: A primeira coisa é o quanto você tá querendo o foil. Você quer o foil porque ele brilha? Você quer o foil porque virou um vício na sua vida? Ou porque você acha que a carta sendo foil, ela vai realçar a beleza da arte?
0: Eu, eu, eu vou falar um caso meu, assim, que não é nem, não é nem pauper, né? Mas, por exemplo, é, eu tenho a, o set, o playset da nobre hierarca, que é uma carta que eu sou louco pra, pela arte, pela, pela carta em si, que era de judge, de juiz. Né? E, assim, eu paguei um valor acentuado por elas, mas, cara, e assim, no meu deck de umas é o um charme, entendeu? Acho que é um pouco disso, assim, eu não, não quero que ninguém fique bajulando ela, mas é pra mim, toda vez que eu casto a carta, eu olho e eu lembro com carinho, sabe? Eu acho que tem um pouco disso, assim, de cada jogador se envolver é, emocionalmente com essas artes diferentes, o foil, né? Então, quando você compra uma arte foil que é porque você gosta, tem um motivo. Você não
1: comprou só porque é foil. Eu
2: acho que tem até um,
1: não, um é pouco não. de devoção, cara. Você não vai lá um deck que você não gosta. Sim, exato. Até o pet deck falou tudo. Não, o Mutano botou um ponto final no seu, ele falou tudo. É, falou tudo. é, é o amor Exatamente. que você tem pelo
0: deck, pelo é. flavor das cartas, entendeu? A gente, acho que tá longe de a gente querer julgar se vale a pena ou não o foil, né? Mas é um mercado carinhoso, assim, né? Você, você se sente assim, envolvido com aquele deck e você vai investir essa grana, né?
2: Valeu Pena, eu diria é, que não Deus. vale, mas.
1: Ah, cara, não vale pra você, mas. Assim, a gente realmente não vai julgar em nenhum quesito pois aqui é. as pessoas. Pois cara, é. Cara, você quer comprar 10 Duras? Você compra, que é um idiota aqui. Você quer comprar. Você quer comprar 20 cartas foil com arte aleatória? Você compra, você faz o que você quiser. Mas a nossa motivação é essa. Eu quero montar Pestilência Foil. Eu vou me <risos> foder muito para conseguir as coisas que são muito caras. Os terrenos são a, é a coisa mais cara que tem. O Guardian, eu tenho ele foil porque eu adoro a arte do Guardian, é uma das minhas cartas favoritas. Então eu fui atrás de ter um, um set dele foil, mas porque é uma das minhas cartas favoritas. Eu teria só ele foil no deck. Não começou com ele e não vai <risos> acabar com ele, né, então. Agora, o UB, por exemplo, que eu tenho,
0: não faço questão de ter foil. É o meu B é foil, gente. Eu tô chegando <risos> lá. Eu, tô eu chegando amo chegando. deck, é
1: Porque você ama o deck. Aí entra
2: o amor. Eu queria, eu queria deixar o R foil, porque eu amo o deck. Mas eu vi que o caminho pro UB era mais curto. Aí foi, falei: ah, vai o UB. É, eu tenho Nossa, eu, é. Foil. eu tenho, eu tenho que... Os meus Scrad são foils, cara.
1: Que sonho. Nossa, meu, Deus. deixa eu ver o preço disso aqui, peraí, que eu, dependendo, eu vou
0: pedir o Gonzalez
1: em casamento, vou dar o um golpe do marido Meus Os
0: são foias, cara, eu comprei muito por acaso na época e golpe foi muito legal. balão lindo. invertido. E estão aí comigo até hoje.
1: Scratch. Quanto que tá o foio? Calma, calma. Que a mão chega a tremer, Eu não quero nem cara. ver quanto não tá. Tem, né? Nem tem no não mercado, tem não, não tem, não tem no tem, mercado. Né, não tem, né, cara. Não tem.
0: Então vale pelo menos dois Fusca 73. Esse é o preço que eu quero botar neles. Se não tem pra vender, eu dou o preço. Um abraço. Nossa. Ó, o mais
1: barato na Liga, hoje, dia 22 do 2, R$ 8,90. Agora o mais caro, R$ reais. Desvalorizou. Deve ser... É, Ah, o não, normal, né? O foil, né? Ah, meu tá, querido, ah. foil dá pra comprar um apartamento com meu um Deus. deles.
0: O Scratch já é caro, o foil deve ser... Mas é isso, né? A gente se apaixona pelo deck. Foi o primeiro deck que eu, que eu comecei a fazer alguns resultados no Pauper e acabou virando marca né registrado igual o Humans no Modern, sabe? É, eu acho que hum. eu tenho muito disso, sabe? Como tá sendo o B agora pra mim, né? A gente acaba se apegando ao deck e é o teu pet deck, é a sua marca, né? As pessoas esperam ver você jogar com aquele deck e é isso. Seja feliz, sabe? <risos> você estando feliz com o seu gasto tá ótimo.
1: Colocaram aqui? Agora, colocaram aqui na
0: Colocaram pauta. aqui? Pô, foi cara. ótimo.
1: Colocaram aqui. Não sei quem foi. Magic como coleção versus como jogo. Eles podem coexistir? Eles coexistem. Próxima...
0: Caraca. Ainda bem que não fui eu que botei essa pauta. Aí, Joaquim. Foi você, né, Joaquim? Que não tá aqui entre a gente. Tenho certeza que foi o Joaquim. Não, eu entendi o que a pessoa quis... Dizer tá bom, que... gente, fui eu que falei, eu assumo, eu assumo aqui, fui eu que falei isso, mas eu, eu tenho um porquê, meu amigo Lucas, eu tenho um porquê. Então, então vai, vai,
1: porque eu entendi, mas na minha cabeça pode ser uma coisa, e eu tenho quase certeza que tá errado. Então, o que, que
0: acontece, né? Assim, eu, eu pensei que a gente debater essa, essa, esse tema porque eu já, eu já tive conhecidos meus que não jogavam Magic. Assim, não gostavam de jogar. Não gostavam de jogar. Então jogavam, mas não gostavam de jogar. E eram exclusivamente colecionadores, entendeu?
1: Você ainda tem contato com eles?
0: Não, não. No caso dessa. melhor p...
1: coisa que você entendeu? fez.
0: É <risos> no caso dessa, dessa pessoa, desse casal, era um casal de amigos meus em, em especial. É, eles acabaram parando, eles viajaram para os Estados Unidos, etc. eu acabei ficando com a coleção deles assim, era muito interessante porque não havia eles jogavam até mais mesas de cozinha e eles eram colecionadores de papo de botar, sei lá, se eles tinham 10 cópias duras, né, eles shieldavam as 10 cópias de duras com aquele aquele aí eu fiquei pensando será que hoje em dia é comum a gente ver essas pessoas, né, será que desistem pessoas assim? Tá bom, o assunto o assunto foi péssimo, valeu vamos passar pra próxima pauta, ninguém gostou do meu tema tô muito triste, eu tô Botando, me ajuda se existem
2: pessoas assim, que é... Eu, por exemplo, eu tenho, já parei de jogar Yu-Gi-Oh! faz muito tempo, mas eu ainda tenho várias cartas de Yu-Gi-Oh! Por exemplo, eu tenho... O que eu comprei? Eu comprei 3 Cyber Dragon Secret, que é uma das raridades mais fodonas que tinha. E eu tenho a carta até hoje. Não invisto mais dinheiro em Yu-Gi-Oh! Mas é uma carta que, que eu adoro ter é, por coleção mesmo, sabe?
1: Posso falar de Yu-Gi-Oh! aqui? Porque <risos> eu também joguei muito tempo. Vou assumir meus pecados aqui. Cara, no Yu-Gi-Oh! É aquele negócio, né? Quem joga, gosta do anime 90% das vezes e vice-versa. O que acontece? Eu sempre gostei de Mago Negro, essas coisas. Montei o deck de Mago Negro. Me desfiz de todas as minhas cartas, menos o deck de Mago Negro. É, a minha, é o meu xodó, a minha coleçãozinha ali, entendeu? Tem meia dúzia de cartas, gente. Então, tipo, nem vale nada, mas... É um xodózinho. Sim, existe o jogador que é colecionador. Eu acho que um lado sempre vai ser mais forte, eu acho. Que se você é um cara que, mano, eu gosto mais das artes, ter não sei o que, vai lá e coleciona, só joga casualmente. Ou não, sou o cara que joga... Na verdade, eu acho que o cara que joga não tá se importando muito em ter a coleção fechada ou, ou não sei o quê, porque ele tá mais, assim, profissionalmente falando de jogar torneios profissionais, ele tá mais interessado em investir... Nas cartas boas pra ganhar. Então a coleção, acho que é uma consequência. A coleção é uma consequência do jogador competitivo. É,
0: eu mesmo já não coleciono mais médicas A gente teve uma, um período da minha vida que eu colecionava mesmo. Ter pasta, catalogar as cartas. Eu gostava, achava muito divertido isso. Hoje em dia eu decidi assim: eu tenho só os meus decks mesmo, né? Um Modern e dois Pauper e só. E me desfiz de todo o resto. Até porque eu acho. Né, assim, mas às vezes eu fico com saudade. Entendeu? Eu acho que é, é, é um lado, como você falou, né? Dá pra conviver realmente esses dois lados, mas um acaba sendo. Ou questão financeira, né? Ou questão prática, uhum. né? Mais forte do que uhum. os demais,
3: né?
1: Eu acho que isso leva a gente a um tópico muito importante que é a Pool Pauper. Ela não é uma coleção, você não tá fechando todas as cartas daquela coleção específica, mas é a sua coleção de cartas que jogam no formato independente qual seja. No caso, o pauper. Então, desculpa. <risos> ele vale pra todo magic, gente. Não vamos. Vale pra. Se você quiser. Se você joga a Modern e está ouvindo a gente, primeiro, porque <risos> Você é rico. Não, sacanagem. Mas ele é... A ideia é pra todos os formatos, eu sim, acho. Sim, sim. Você ter a sua pool, pálpebra, é a sua coleção de cartas jogáveis no formato. Ou que um dia jogaram no formato. Às vezes não usa mais, apareceu uma carta melhor, você deixa guardada por memória ou não, sabe? Mas você, tá... você sempre tem um set de cada das cartas que jogam no formato. Eu acho que isso é legal, é bacana você ter. É um investimento bacana, é válido como coleção. Eu vejo sua pool como sua caixa de ferramentas. Você vai ter
2: as ferramentas que você usa mais, elas vão estar no seu shield. E as ferramentas que você usa menos, você deixa na pasta. Então, sei lá, as ferramentas que você usaria mais, você deixa no seu carrinho. E as que você usa menos, você deixa guardada na caixa, no painel, não sei. Eu, eu usei analogia de ferramenta porque é uma coisa que tá muito presente na minha vida. É, acho que você tem que saber manejar e, e ter conhecimento de o que que... Você usa mais, o que você usa menos, para deixar sempre a seu, a seu acesso. Quando vier, por exemplo, no, voltando no começo, é, os spoilers, você ter as suas ferramentas em mente para encaixar da maneira mais correta. Não tem sentido eu, por exemplo, pegar um bichinho
1: lá branco se eu não tenho interesse em jogar com os decks brancos, sabe? Como eu falei lá no começo, você priorizar as cores que você joga. Primeira Sim. coisa. Cara, o que, que nas cores que eu mais jogo Vale a pena pegar? Claro, coisas que jogam, podem vir a jogar em qualquer deck Como artefato Ou até terreno Eu acho que a, às vezes terreno vale a pena Nunca sabe, terreno A, a chance às vezes de jogar é maior do, do que uma carta que faz uma coisa específica Eu acho que são coisas que valem a pena adicionar na pool Claro que você não precisa ter uma pool só de terreno, né? Comprar o que você... Senão será uma pool muito triste. Mas você pode comprar o que você quiser, mas sempre priorizar as cores que você Sim. joga.
0: É, eu acredito que, que a questão da pool, né? Como o, o... o Tano falou, né? Assim, é só caixa de ferramentas, né? Só que, novamente, é, isso incide, acho que, um pouco de tudo que a gente falou desde o começo desse episódio. Né? Porque isso vai ser afetado pela quantidade do valor das cartas. Né? Esse, o, o jogador que monta pool de formato, né? Ele é uma, um agente. Que afeta também o valor das cartas, né? Porque você tem uma busca maior para você ter aquela carta, uma possível chance dela jogar no seu deck, ou algum outro deck que você queira montar. Então isso movimenta o mercado né, bastante. Só que assim, é aquilo, né? Acho que o Magic ele é um hobby, né? a grande maioria de, de nós, né? É uma, uma válvula de escape. E nem todos conseguem fazer essa pool de fato, né? Você investir esse dinheiro todo. Como eu falei pra vocês, eu já tive pool palpa, eu já tive com pool, pool modern. É, é, durante um tempo, e assim mas eu percebi que não fazia sentido eu ter, entendeu porque, novamente assim, a menos que você seja um jogador que tenha interesse em ter vários decks jogar de várias formas e puder fazer isso aí faz sentido você ter a pool, se não meu amigo vende e seja feliz com o deck que você tem aí você pode foi lá e comprar a tendida. <risos> <risos> é isso
1: eu acho que a pool também pode ser uma consequência, tá ligado é, sim. Você começa aquele deck, só que as coisas vão caminhando para outro rumo, entendeu? Às vezes você quer testar uma carta, o formato mudou e exigiu que você tivesse uma nova carta, aí você deixa na pasta. Você já comprou mesmo, você não precisa vender. Agora, coisas que você tem em excesso, de novo, tipo dures, a minha sugestão <risos> <risos> passa para frente. Se por algum motivo você quiser deixar um set. Na pasta fora os que você tem no deck, beleza. Você não precisa ter nada em excesso. É, é,
0: você quer Você quer flodar o mercado de Dures, <risos> é isso mesmo? Durizão well, is um centavo
2: agora. Eu acho que pensando na perspectiva que o, o Gonzalez acabou de colocar, a sua pool pode ser limitada a um deck exclusivo a mim Então, por exemplo, tem. É. Por exemplo, no caso do próprio Gonzalez ele tem o B. Às vezes ele quer o B, às vezes ele quer jogar com dois cast down, mas na semana seguinte, tá, tem muito guardião nesse meta. Eu tiro um cast down, coloco água um new warp. Tem umas ferramentinhas aqui para ir mexendo e deixando o deck da madeira que eu me sinto mais confortável. Às vezes é uma limitada a um deck exclusivo, ou no caso por exemplo, não sei se você fez essa transição, é, você tinha o B, mas aí o R começou a jogar. Desculpa, eu falei. Desculpa. Eu falei que era a última <risos> vez que a gente ia não, mexer. Não, essa <risos> é,
0: vai dar aquele pin.
2: Às vezes saiu uma carta que fez que o R ficasse melhor. Então aí você compra as coisas para jogar com o R. Joga um pouco e se o metal mudar de novo, se você não vendeu, que porque até porque é uma pool, pega as coisas que você tinha guardado do B, põe de volta no deck e guarda as coisas do R. Porque você sabe que possivelmente pode voltar a ver
1: jogo. Vamos dar dica pro pessoal que quer montar a pool. Ah, vou, quero ter uma pool pau. Acho que a primeira dica e uma das coisas mais importantes é, sempre que possível, compre... Quatro cópias de cada. Porque isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim: ah, não, só estão usando um no deck, não preciso de mais. Você não sabe o dia de amanhã. Pois é. Você não sabe é, o dia de amanhã. Exatamente. Defile, eu lembro que o pessoal, ah, não, é muito boa a carta usando uma ou duas no deck. Hoje usa quatro. Cash down, tá carta, compra quatro. Snuff Out, se fosse uns anos atrás, ah, uma, duas tá bom, né? Não tem tanto <risos> pântano no deck, não sei o quê. Hoje, meu amigo. É, amigão. <risos> Hoje, quem tem quatro... Tem pouco. <risos> oito cópias que nem eu. Tem pouco. Você tem, tem oito cópias de Mana Fault? Tenho. Meio, eu tenho. Passa isso aí. Eu é. sei. Quem <risos> passa isso aí? O quê? Eu desmonto o deck e passo. Aí ah, legal. Aí, putz. Ah.
2: Saiu e tá 5 reais de novo.
1: É, aí toma... Rep... Não. Ah, em resumo,
0: Não, gente, mas é de merca...
1: é Mercádia? É de Mercádia. É antigona. É antigo,
0: ah, é antigo. nossa. É de... Caramba. É. Olha, gente. Então, na verdade, resumindo o programa todo, o Lucas é o responsável aí pelo preço das é. cartas da Fulpal. Exatamente. Tá... Não, não coisa, não. Pô, não não. no Twitter aí, porque ele é o cara.
2: Minha dica é dar uma olhada no vídeo que a gente tem sobre esse tema no nosso canal. Eu fiz um vídeo... Ah, vai estar tá linkado ô, show aqui. Show de bola. Fiz um vídeo uns tempos atrás que eu dei umas dicas de como eu manejo a minha pool. Eu perguntei de várias dicas pro pessoal do time. E a gente tentou fazer um compilado. Então se vocês quiserem dar uma olhada, vocês ficam à vontade. Mas às vezes deixamos alguma coisa de fora. Então é legal a gente reforçar aqui algumas danças. Eu não vi o vídeo de
0: novo antes de gravar. Você pode ver. É, a minha sugestão, na verdade, é que você sempre compre com consciência. Comprar por comprar é problemático para você e às vezes pro o próprio formato. Então, né, se você tem um deck que você tem ideias de que ele pode ter alguma, alguma modificação, alguma mudança, vale a pena você investir né, em formar a sua pool. Ou, né, como a gente vê, né? Se o cara quer jogar vários decks e várias possibilidades, aí vale a pena. Se não, meu amigo, eu sempre defendo que você tenha o seu pet deck e cuide dele com a melhor ração de todas. Foi lá e a Artes tem então fica aí a dica do Gonzalez. Uma dica
1: também, compre cartas que jogam, não compre cartas, assim, essa é três manas, faz a mesma coisa e tá 20 centavos e essa aqui tá 3 reais, faz diferença, faz diferença. Tem um porquê. Tem, tem um porquê a carta de três reais tá jogando e a de centavos não. Eu demorei a entender isso. <risos> é, se você for comprar, gaste o seu dinheiro de uma vez, assim, de uma forma que você vai prolongar a, a, o seu investimento. Porque você vai gastar 20 centavos agora, e depois no futuro você vai melhorar como jogador, e vai falar assim, é, realmente, eu devia ter pagado 3 reais lá atrás, entendeu? Nem que você demore um pouco mais pra comprar, mas invista na carta certa. Invista na carta que tem mais chances no meta. Só quero fazer uma consideração aqui, colocar um, fazer um PS, só da... <risos> Da parte de especulações, cegas e tudo mais. Teve um cara, que isso é muito legal de falar, que comprou todas as... Uma aranhazinha, Nossa, um barra dois, É, é, é. E essa carta foi de 12 centavos para 200 reais. Meu amigo. E ninguém tava entendendo por quê. Então, não é porque a carta é cara, que ela é boa. Analisa, gente. Pensem por si. Por que que essa carta tá, tá tão cara? Vamos pesquisar. Ouça o do Monarca <risos> pra você ficar atualizado. Pra você ter certeza que, né, a carta realmente joga. Procure outros canais, né? Tem uma porrada de canal no YouTube, sites que vão te falar, que vão noticiar. Isso é uma dica. Não compre simplesmente porque, não, essa carta aqui tá mó cara, deve ser mó boa, Não, não nem sempre. Mas e pra vocês? Qual é a melhor forma de economizar com suas cartas, ou até de gastar com as suas cartas. Foils valem a pena? A arte estendida vale a pena? Ou é tudo bobagem, o negócio é jogar com o que tem? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever em todas as mídias sociais, de nos seguirem por lá. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube com vídeos às terças-feiras. Curta, compartilhe, fale para os amigos e... Fim do turno! DRAL do Monarca! Perdi <risos> o que eu ia falar aqui.
3: Ai a opinião, caraca!
2: A opinião de um jogador influência demais.
3: É quarto lugar a gente. Opa! Quinto, quinto. lugar! Peraí, deixa eu começar de novo. Primeiro lugar. Brincadeira, não vou com ah, f... <risos> essa. F... No, no quinto lugar, a gente. Peraí. E. vocês querem falar alguma coisa? Porque eu acho que eu engasguei
1: <risos> Certo? É. Tô, eu vou tomar só uma aguinha aqui, mas continua.
3: Vamos lá. Nossa. Vamos voltar, vamos voltar. Voltou? <risos> Boris Bully. Oh, é, é. Segundo lugar, Boris Bully. O que foi? Ah, não, tá certo, perdão. Vai, segundo lugar. É segundo lugar, segundo lugar Boris Mo... Meu Deus, Boris Bully. <risos> <risos> Boris Bully. Jogar de novo, quem vai jogar é o, o Kid. Qual o nome dele? Kid. <risos> <Caraca, risos> Peraí, foi mal. Corta eu, eu, eu ia falando Kid. Acorda, eu vou jogar lá no fundo. Eu vou jogar lá no fundo. Eu ia falando Kid Fractus, aí eu não freiei aqui, ops.